0: Olá a todos e antes de começar tenho apenas um pedido para ti. Alguma vez retiraste algo deste podcast que tenhas aplicado na tua vida, negócios ou investimentos imobiliários? Se sim, então o meu pedido é muito simples e é que partilhes este podcast com outras pessoas. Podes partilhar através de screenshots, insta stories, partilhas em grupos do WhatsApp ou em conversas, enfim, aquilo que faça mais sentido para ti. Deste lado só quero ajudar o máximo de pessoas possível e ao contribuir desta forma acredito que estás a ter uma influência enorme nesta missão. Obrigado e espero que gostes do episódio de hoje.
1: O banco avaliava a casa, mal entre boas, ou seja, subavaliava a casa. Hum. Porque serve naquele pressuposto que isto estava sempre a crescer. E depois ainda era outra coisa. Muitas vezes o que acontecia é que esses financiamentos abarcavam não só a própria casa, como era outras coisas. Ah, Quer dizer, exatamente. É isso. Eu precisava aqui de coisas, porque eu preciso de mobilar. E aí, para se aqui um carro também, compra um carro, não sei Ah, faz-te no crédito à habitação. Ah. Uhum. Ou seja, eu tenho uma casa. Imagina, na altura, eu queria comprar um apartamento de 100 mil euros. E o banco estava para aí 130, 140. <risos>
0: Uma das formas de aprendermos algo que fica connosco para o resto da vida é através dos nossos próprios erros. Mas a mais barata e mais eficaz é através dos erros dos outros. Este podcast é a minha tentativa de te ajudar a dar passos maiores e mais rápidos do que eu já dei, partilhando contigo as minhas experiências e aventuras como empreendedor e investidor imobiliário. Espero que gostes, que subscrevas e agora vamos ao episódio. Marco, bem-vindo aqui ao podcast. Obrigado. Um, Bem-vindo bem e obrigado por teres vindo de, Ao atrás dos teus planos para, para, para passar aqui e conseguimos ter aqui uma conversa Sobre vários temas, tinha aqui várias dúvidas Como eu digo, em quase todos os episódios Este podcast não é tanto um interrogatório assim, Simplesmente para tirar até dúvidas que eu tenho A audiência tem, diretamente contigo Pá, Uma pessoa interessante Todas as pessoas que sentam aqui são todas interessantes Tem alguma história para contar, yeah. tem alguma experiência para contar E por isso nesta horinha vamos aqui tentar Desmifrar isso ao máximo eu acho que o pessoal que está do outro lado a assistir e que já, já teve um problema de impostos, especialmente no imobiliário, de certeza que já te conhece, mas para quem ainda não te conhece, explica-nos quem é que tu és, o que é que tu fazes, como é que ajudas os teus clientes, como é que ajudas as
1: pessoas que, que impactas. Ok, antes de mais, agradecer-te imenso o convite. É um prazer enorme estar aqui contigo. Já tivemos uma experiência, uma interação neste caso a conversar e foi ótimo. E portanto é um prazer imenso estar aqui e cá estou com todo o gosto. Uh, depois, quem é que eu sou? Eu sou o meu nome é Marco Libório, eu sou partner da W Solutions, que é uma empresa que trabalha na área de consultoria financeira e fiscal. Uhum. Uh, entretanto, se calhar contando aqui um bocadinho a história, quero que esse é uhum. um desafio também que tinhas feito. Uh, entretanto, a empresa este ano completa 20 anos, portanto, eu sou um bocadinho mais velho uhum. que tu, não é? que uh, se não é, não é? Bom, é o quê? Mais experiência. Mais um, experiência, mais experiência. A empresa, portanto, o que eu estava a dizer, completa 20 anos este ano e eu no início, uh, no início da empresa, no início, talvez ali nos primeiros uh, 7, 8, 10 anos, vá, apanhou ali a fase da primeira década deste século, é? de uhum. de portanto, a empresa foi fundada em 2003 uh, e, eu, e eu trabalhei, ou seja, desde o início que trabalhei muito sempre com. com... Neste caso, na área financeira e fiscal, mas muito na, na, na componente de imobiliário, com produtores imobiliários. Comecei sempre a trabalhar na área da construção também uh, e fui sempre trabalhando muito ligado a essa área, não só essa área, mas uh, há aqui três ou quatro áreas que depois posso falar um bocadinho, mas mais um informativo. Mas aqui, mais na área do imobiliário, trabalhei muito uh, ligado a essa área. Por uma questão, se me disseres assim, mas isso foi uma coisa que aconteceu porquê? Quer dizer, eu sinceramente nem se nem me lembro já porque é que aconteceu, se calhar porque. Tu começas a trabalhar, imagina, tens um cliente uhum. dessa área e depois esse cliente, se gosta do teu trabalho, vai-te vai, -te, vai, vai, chegar, vai, -te, vai -te referenciar e dizer olha, pá, tenho aqui uma pessoa que tal, me acompanha, que me ajude e não sei o quê. É só um gasto possível de imposto e de ah, fiscalidade Desta parte, financeiro, não sei o quê, pá, me aqui uns reportings porreiros, dá-me aqui, lembro na altura, por exemplo, era uma coisa que em empresas, em médias uhum. pequenas, se calhar não havia todo esse hábito e eu onde trabalhei, com que eu trabalhei importava impor. Estávamos, estávamos a falar um bocadinho disso, ou seja, essa compreendo mais financeira, é pá, você tem que tem, você sabe quanto é que está a ganhar com esta obra é, é pá, ser mais ou menos, é, é para mas já recebi o dinheiro é assim, a parte da construção nesse aspecto é muito específica uhum. porque trabalha, eu não vou entrar aqui em pronóstico técnico, vou amassar as pessoas e, e tu também, tu estás a dormir mas a questão é, aquilo uma obra que seja, normalmente uma obra é plurianual, ou seja, uma coisa que demora mais de um ano não, não estamos a falar de obras de uh, reparar uma parede. Estamos a falar de construir um edifício. Sim, 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 sim. Uh, para construir 4 um, ou 6 ou 10 uh, vivendas. Enfim, uhum. obras a lutear um terreno e construir 20 casas. Esse tipo de obras. E outras obras maiores que, que eu tive, de certa forma, ali envolvido. envolvido uh, ou seja, assessorei. E o que é que acontece? Havia uma falta de... Hoje em dia as coisas estão um bocadinho diferentes. Ainda não estão no ponto que eu acho que podem estar, mas estão diferentes. Havia falta, alguma falta de sensibilidade nesse sentido de. Ah, eu sei mais ou menos que estou aqui a ganhar, isto é o de cabeça e tal. É. Eu sei que as coisas. Em, em algumas dessas empresas, a dimensão das coisas já não permitia esse raciocínio do tipo. Ah, eu sei mais ou menos e tal. Ah, isto pode ser mais ou menos. Você tem aqui, até neste momento 10, 20, 30 milhões em obras. Portanto, tem que perceber se está a ganhar dinheiro ou não e onde é que está a ganhar, onde é que está a perder. E, comecei, e, e, de certa forma, uh, em algumas dessas empresas no início, comecei a implementar uh, esse tipo de, de procedimento, ou seja, uh, da área financeira, mas da área financeira específica, não é, aí não tanto, na minha primeira fase pelo menos, não uhum. tanto fiscal, dizer, porque assim, os impostos, e tudo está bem, isso é entrega, declarações, está tudo correto. Mas procedimentos financeiros, ou seja, pá, vamos nos habituar a ter um orçamento como deve ser para, para, para cada obra, uhum. vamos nos habituar a controlar esse orçamento, vamos nos habituar a reportar essas questões a quem decide, para ver se há desvios, que desvios é que há, onde é que há o desvio, Uh, onde é que tu estás a gastar mais uh, porque é que estás a gastar mais aí uh, se tinhas planeado gastar X porque é que estás a gastar Y uhum. ou menos Pronto. e isso foi participei em alguns processos desse tipo a construção, como eu costumo dizer é uma escola nesse sentido porque de facto é uma área uh, é uma área que tem as suas especificidades me alimenta esta questão das obras que demoram algum tempo e é preciso fazer esse acompanhamento técnico que isso os engenheiros já faziam e eu não percebo nada disso como é óbvio, mas depois, em muitos casos, ou mesmo os casos em que eu, com que uhum. eu trabalhei, faltava muito essa componente mais financeira. Que é os fazer. Tem muito fluxo de... É muito e fluxo, de... tem muito fluxo de mental, tem muita coisa para tratar, e tem depois, e facilmente tu perdes o pé. Uhum. Ou seja, se tu tens... E aconteceu muito nessa altura, nessa altura eu já vinha atrás, empresas que tinham crescido muito. Sim. Imagina, a pessoa pensou, porque há um bocado aquela história do self-made man na área da construção, não é? Uh, aconteceu muito, tipo nos anos 80 e 90, houve, houve uma série de empresas que explodiram a crescer. A pessoa começou a fazer uns trabalhos. Uhum. Era ele sozinho, depois mais um ou dois e de repente vê-se que uma empresa que tem 150 ou 200 pessoas e que fatura 20 ou 30 ou 40 milhões. Yeah. Isto aconteceu muito e em muitos casos. O que é que acontece? O negócio cresce muito, mas de repente essa tal uh, capacidade de controle financeiro do negócio não acompanhou. Não acompanha. Porque é uma área. Isto tem tudo a ver um bocado com... com... Nós já falávamos e aqui a off também estávamos aqui a falar, que é... Porquê é que falta sensibilidade para, para esta área muitas vezes? Porque a pessoa não é treinada para isso. Se for uma coisa, se não fosse habituado a ir à praia, ir à praia para ti é esquisito. Uhum. Se eu for para a praia fazer o quê? Uma música de apertamento de areia, por exemplo, fico cheio de areia. Não és habituado a ir à praia. Não é uma coisa, até ao início do século XX não, não se ia à praia. Uhum. As pessoas não iam para a praia e depois começaram a ir. Não, fazia não se ia à praia, não havia o hábito de ir à praia. Quer dizer, não era uma coisa que começou a acontecer isso. Na Europa, começou a haver esse hábito no século XIX, século XX, mas cá ninguém ia à praia. As praias estavam aí, ninguém ia a ir ninguém tipo, lá ir. Era aldeias pescadores, muitas delas. O Algarve explodiu a meio do século XX. No década de 60, 70, é que começou a... o Algarve com outras droias, sei lá, por aí. Uh, isto para dizer o quê? Se não tiveres habituado, se houver uma cultura, no fundo um enquadramento, que te desperte para essa questão financeira, Tu de repente tens ali um negócio a faturar 20, 30, 40, 50 milhões e geres o negócio da mesma maneira que gerias quando faturavas 50 mil euros. Uhum. E isso causa uma série de problemas. O negócio podia ser muito mais rentável uhum. e não é porque o exemplo tem que vir sempre de cima. Se tu que estás ao comando do um negócio não tens essa sensibilidade, não vais passar para baixo. E portanto para baixo. O que acontece, e eu apanhei isso muitas vezes, é uma falta de procedimentos de controle financeiro. Pá, terrível. Horrível. Dinheiros a circular na empresa sem controle nenhum. Uh, pá. Os orçamentos a saírem. É pá, orçamentos feitos, a coisa e depois aquilo. Não, orçamentos tipo. Orçamentava-se no início, nunca mais ninguém revia aqueles orçamentos. Hum. Ninguém controlava os orçamentos. Quanto é que tu ganhaste na obra? Ah, não sei o quê. Tu... É pá, mas eu preciso de comprar as coisas, mas ninguém foi ver. O engenheiro como anda a comprar, mas ninguém foi ver se o preço que gastar a comprar é igual àquilo que tinha orçamentado tipo seis uhum. meses ou ano. Porque às vezes também era essa a questão. Às vezes tu orças. Acontecia isso. Não sei, acontecia. Não acontece se calhar hoje. Eu hoje estou mais, um bocadinho mais desligado desse, desse mundo, mas tu orçamentas. Uhum. Por exemplo, em obra pública acontece muito. Faz, é um concurso público que fazes. É, orçamentos, tal, tal, tal. E esperas aquilo tudo. Aqueles orçamentos que para, sejam para, para, para concursos públicos é tudo muito exprimido. E depois o que acontece na realidade, como aquilo só vai passar x, x meses depois imagina agora num, num relacionamento de inflação como este. Que a gente uhum. vai acontecer é que aquilo depois há desvios. O preço, tu vais comprar o ferro, já não é o as vigas, o tijolo, não sei o que, já não é o mesmo que tu orçamentaste. E tu orçamentaste uma coisa e a realidade é outra. Mas qual é? Às vezes as pessoas, sabes a ideia que eu tenho? Às vezes as pessoas nem querem, não querem saber. Porque tu,
0: se, se a abordagem, se há não, de certeza, a abordagem inicial né, na, na fase dos 50 mil euros funcionava e ah, não. o lucro, aqueles 50 mil euros, depois passado um ano tinham ali 10 mil euros na conta. Eu fiz, tenho 10 mil euros na conta. Funcionava porque a coisa era pequena, a estrutura era pequena, eu estava na obra.
1: Hum. Eu andava lá, né? enquanto tu andas lá, tu consegues controlar, fazes as coisas tu, tá, tá, por, que é que isso acontece? Porque, Porque se, se dói a ti. Se Senta-se a sair do bolso, não né? isto... é? Exatamente. material. aula, é, é, assim, é pá, não se faz assim, estás ali e corriges e coisas, é pá, isso é não apanhas aí tanto coisa, não sei o que, Não faz assim, é. assim faz assado, estás a desperdiçar a massa.
0: Quando tá, tens assim, quatro isso. edifícios a rolar, Sim, é, 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 qualquer negócio é assim, começas a ter.
1: Uh, aquele que estás ali com o começas a. Ah, agora tenho duas, começas a três, quatro, cinco, seis. Aí, começas a contratar a tratar pessoas. Quantas vezes eu digo isto e em outras áreas também acontece, mas nesta área especificamente, começas isto, começa a, começa a. Ou seja, começa a ser uma coisa e é a última coisa que tu fazes quando, quando um negócio cresce. Isso não se passa só. Eu estou aqui para bater na construção, não tem <risos> mais nenhum. Acho que é uma área fundamental. Estou a dizer a minha história. Que foi. Sim, 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 eu, sim. Aprendi muito, eu aprendi muito. Uh, mas, e isto que eu estou a dizer passa -se a ser em todos os negócios. A última área, é curioso, a última área, se tu fores falar com pessoas e vais chegar a essa conclusão, ou pelo menos é a conclusão que eu cheguei uhum. ao longo deste, deste anos, a última área a mexer é a área financeira. A primeira área a mexer é a comercial. Mais venda, se... mais. Vende, vende, vende. Mas a seguir, é pá, vender eu agora tenho que fazer. Tenho que ir buscar gás para produzirem, né? seja uhum. construção, seja produzir os sapatos para se vender os sapatos que já se venderam, seja aumentar a fábrica para produzir mais. Porque... A última área a mexer, é perceber se tem lucro ou não, é a área financeira, é para controlar aquilo e perceber não sei o quê, porque é a área que é vista muitas vezes, eu, eu estava a dizer isto, portanto, hoje em dia a empresa já com uma estrutura já não é assim, uhum. mas no, no, a nível empresarial, a nível o nosso empresariado, digamos assim, ainda acontece isso muito infelizmente. Porque, e eu atribuo isso em grande parte àquilo que nós temos vindo a falar, uhum. que é não há essa, essa acessibilidade, não existe, não está lá dentro. Não, este chip não te foi metido. E como não foi metido,
0: não se pensa muito. Não
1: se pensa muito, vai, se há dinheiro na conta, vai rolando, vai andando, vai, está tudo bem. A empresa, ou seja, estamos mas a empresa tem Qual é a rentabilidade da empresa? Qual é a rentabilidade de cada produto, cada obra? Do... Uhum. Qual é? A coisa. Não sei, dá dinheiro. Dá dinheiro, tá uhum. dinheiro na conta, dá dinheiro. E depois é assim: a área financeira tem aqui um grande problema. Qual é o problema que tem? O problema é que vai mexer nos quintais de muita gente. Tu entras numa empresa destas uhum. é? e o que é que vai acontecer? Tu vais fazer um trabalho de controle financeiro o que vai acontecer é que tu queres tu vais controlar o que as pessoas andam a fazer. Uhum. E no fundo vais reportar medidas para corrigir o que as pessoas andam a fazer. Isto é, pá, muito é difícil. Imagina, tens, no caso da Construção, -te tens, um, tens um engenheiro ou dois ou três, o que for, a, fazer, a gerir a obra, tecnicamente, tal, 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 fazer os altos, não sei o quê, aquelas coisas todas, fator ao cliente é precisa fator ao cliente aí precisa fator ao cliente yeah. E o gajo faz os outros, fecha o alto número um, ouvido o mesmo, tal, faz Pronto. E tu começas assim, é pá, para... mas porquê que é, não sei o quê, é que este material não sei o claro? que é, tu não e o preço,
0: eu aí, coisa. e começas a. Aí o gajo começa a não gostar de ti. Se ali chatear com coisas que ele não se queria chatear mas não é preciso, não é? Não, ele compra, tanto faz um euro ao metro quadrado ou dois. É. Ele... é pá, porque é assim, porque a gente
1: teve a ver aqui nos últimos seis meses você tem um desvio aqui de 20% no custo dos materiais. Uhum. Não, qualquer coisa que é que se passa Não estou aqui, aqui a fazer juízo valor e a dizer, ah, o gajo tá... Não é isso, não é isso. Também acontece, ou também acontecia mas, mas nem é isso. E eu, felizmente, não tive essa experiência de. de... De, dessas desses não, campos, não, mas lógicas não, não. não, graças a Deus, tive um caso assim, mais coisa e tal, mas não, não, no, no geral não. Agora é a obra está a decorrer tecnicamente e ele precisa do material. Se é mais um euro, se é mais um não interessa. Se... Olha-se mais menos, olha-se, não, é, não, não se olha nada para isso, é mentira. Olha-se qualquer coisa, mas não há aquele rigor de que... coleção, não é? Se, eu por, é, se é, é, para está a olhar para é, o orçamento for ali ver se coisa se de comprar, parece mais um dia ou dois, mas dá para esperar compensa isso ou não compensa? Uhum. O foco ali não é esse, o foco é, é produzir e é acabar a obra para se faturar a obra, para andar para a frente e para tirar o pessoal daquela obra e meter noutra,
0: uhum. e é
1: este, é este, este, este processo.
0: E agora quem é que ver que tem que ser colocado nessa posição? não ser o engenheiro, será o engenheiro a ter essa percepção uhum. Não, 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 Acho
1: que deve depende da dimensão da empresa. Uma uhum. empresa tem alguma dimensão, uma empresa pequeninha. É do fundo tu és o dono da empresa, fazes quase tudo. Tens o dinheiro só para dar-lhe um apoio. Uhum. Agora, se for uma coisa, como aconteceu em muitos casos, que eu estava a dizer, durante aqueles anos, ali 2000, 2000 e tal, cresceram muito,
2: uhum.
1: ou que já vinham a crescer dos anos 90. Pronto, a construção em Portugal aumentou muito ali a seguir ao. Principalmente, não logo a seguir ao 25 de abril, mas muito anos 80. A construção habitacional, não havia casas para as pessoas. Sim, sim, que temos hoje, não é? As pois, pessoas, de repente, por exemplo, agora não é qualquer um que constrói, é muito mais difícil. Exatamente, naquela altura era diferente. A questão é, de repente, tu tens meio milhão de pessoas que vêm da África para cá. E não tens sítio para pôr as pessoas. Portanto, tens de construir casas, aqui a zona de Lisboa, é bom para o resto do país também, mas muito menos do que que aconteceu aqui. As pessoas aterraram aqui, basicamente, aterraram literalmente, aterraram ou vieram de baixo. Uh, e portanto chegaram aqui e epá, é preciso arranjar casas para esta gente toda e os suburbos de Lisboa, muitos deles cresceram a uh, conta disso é, mas era é preciso alguém para construir essas escadas uhum. houve muita malta que começou nessa altura e que foi nessa altura que deu o boom e começou a... mas depois, mesmo nos anos 80 e 90 outro tipo de construção começou a surgir vive-las, por exemplo Malta imigrada começou a voltar e a uhum. construir a sua vivenda era preciso alguém para fazê-la a construção medicinal continuou a crescer Muita construção habitacional que hoje em dia existe é dos anos 80, 90, muito. O parque habitacional é muito dessa, dessa, dessa altura. E mesmo durante a primeira década do ano 2000, construiu-se muito. Depois da crise, da crise financeira, que ter muito o imobiliário, ali entre 2007, 2008 até 2013, perdeu-se muita capacidade de produzir, de produzir a construção. As pessoas migraram, empresas fecharam, fecharam, outras fecharam, outras empresas foram desmanteladas nessa altura? Quantas foram? Eu acompanhei alguns processos delas e saí de outras uhum. que estavam ligadas a essas, empresas com dimensão que empregavam centenas de pessoas e que desapareceram e entraram em processos de insolvência, em perdas em coisas e que foram, foram para o buraco, basicamente. Dívida, os bancos ficaram com as dívidas, enfim, o resto das coisas a gente foi sabe. Foi. Mas reventou, ou seja, havia, havia um know-how muito grande uhum. a nível da construção em Portugal, de certa forma foi desbaratado nessa fase. E isso fez com que. O nível de construção, isso é estatístico, eu não estou aqui a dizer nada na de tu sabes, sim, sim, o nível de construção ver. a seguir, a 2014, 2015, é muito menor do que era antes. Ou seja, a quantidade de focos que são construídos, a, a produção, a produção dessa indústria, aquilo é uma indústria, uhum. é muito menor do que era antes, porque a capacidade instalada é muito menor. É como tu, tu dizer, um, isto agora perdeu, é sapato, não. então a dizer, acabaram com as fábricas de sapato.
0: Perdeu colaboradores, perdeu o não perdeu os empresários. É é preciso saber construir.
1: Ou seja, tens de ter base, tens de ter mão de obra, tens que ter engenheiros técnicos Sim. e gestores de obra, e sei lá, malta que sabe o que está a fazer, né? uh,
0: sei lá, medidas orçamentistas, vai tudo o que possa haver ligado a essa Desapareceu. Isso é que eu não sei a estatística, a estatística de cor, mas entre, nestes últimos 10 anos, né, entre 2010 e 2020, foram produzidas o mesmo número de casas que tipo, só num ano. Eu de cor também não sei, mas. Um leisão, rapaz, não faz assim, é um leisão tipo um para 20 ou. Assim, é, é bem, capaz, é bem capaz.
1: Algo assim desses jeitos. muita capacidade de construção. Houve muita empresa dessas, empresas que nessa altura uhum. quando comecei a trabalhar, muita empresa ali que faturava, sei lá, 5 milhões, 10 milhões, uhum. uh, 4 milhões, 8 milhões. Por ali nesse, nessa dimensão, empresas com. pá, estamos a falar de empresas, se calhar, e com 30, 40, 50 pessoas, uhum. dependendo da empresa. Uh, 100 pessoas, por aí. Essas empresas, não te vou dizer todas, mas muitas delas pá, reventaram, as pessoas não conseguiram, não aguentaram, não aguentaram, pronto, insolvês, insolventes, aquilo valia uma altura que dos processos de insolvência mais lutado eram empresas da área da construção. E depois é
0: assim, depois o que é que aconteceu? E viste já, tive uma curiosidade de onde é que as pessoas foram? Os empresários, conhecidos os empresários, né Pelo menos
1: deles. A maior parte da malta técnica, nessa altura, Muitas dessas pessoas, ou quase, todas, mas muitas delas emigraram. Uhum. Uh, nessa altura emigraram e para onde? Muitas delas, do que eu me lembro, emigraram para a África. Outras para os Emirados. Outras para outros países da Europa. Uhum. Onde, onde, onde essa, digamos assim, essa, esse nó era, era, era valorizado. Uhum. Ou seja, as pessoas, por exemplo, o nível, de e tu sabes disso, até melhor que eu, o nível de quer a nível de... Porque depois tra, traz tudo, né? se não é? Se ninguém constrói a casa, também os arquitetos não têm trabalho. Pois. Não é? os, a malta da mediação também vai mediar o quê? Não há ninguém a fazer transações, de repente acabou o crédito, acabou tudo. não é Ou seja, só comprava alguém que tinha algum dinheiro para comprar, mas em muito menor escala, uhum. tudo, tudo, tudo travou. Uh, ou seja, uh, uh, não se compra, não se vende, não se produz, para. Congelou. É como se estivesse uma,
0: uma indústria... Uma indústria que para de repente. Que não é só construção, está, são arquitetos, é são estudantes, assim, é é são computadores, são... é, Tudo
1: é assim, pois o gajo que vende o ferro,
0: depois uhum. o gajo que vende o botão
1: armado, depois o gajo que faz as cofragens, depois o gajo que vende as carrinhas a esses gajos, é. a quebra que leva, os caminhões e as máquinas, os uhum. aterros e não sei o quê. É assim, se nós formos pensar, uhum. a indústria da construção mexe Bah, eu Dá te... há pouco tempo,
0: saiu. advogados, solicitadores, tudo, tudo, tudo. tudo. Não é? Lojas, tudo. fornecedores, distribuidores. Fostes a ver, é cadeia gigante.
1: É uma cadeia gigante. Móveis. mobiliário, exato. gajo vende os móveis. Estamos a ver como é novas móveis aqui. Uhum. Bah, é uma decoração, interiores. Uhum. É uma brutalidade. Limpezas. Milha... Os milhões que se faturaram em limpezas de obra nessa, nessa altura. Pois. De repente desapareceu.
0: Não, deixa nem consigo lá está nesta altura também não não, não estava propriamente ciente das coisas é mas mesmo hoje vê se eu tento refletir vejo por exemplo aqui no Montijo há muita construção mas eu vejo vejo que 12 gruas no ar isso é muita construção duas ali duas ali agora é na altura não na altura era um gajo só estava fazendo um de qualquer lado
1: da Era duas em todo lado era duas em todo lado e havia ou seja e isso uh, o problema ali foi foram vários problemas, mas genericamente para quem construía eu, eu lembro, por exemplo, que tínhamos uma empresa muito ligada à área da construção de infraestruturas uhum. nessa altura, essa empresa não foi das que sofreu mais sofreu
0: mas essa, naquela altura nem é, é... é,
1: fazia, ou seja, era, era, fazia subempreitadas de autoestradas de pontes, uhum. viadutos, túneis uh, não fazia muita não fazia muita construção uh, até, sei lá, preparação de aterros de, de loteamentos mas mais obras Depois públicas. Sim, oh, não. Não, não só obras mas, mas também. Uh, mas, mas sim, muita obra pública. Uh, isso também travou, é verdade. Mas travou mais a parte habitacional, porque aí é o que acontece. O setor tá privado eu, também, também muito, não é? muito, muito mais Com um peso muito maior do privado. Não, muito maior e muito, um peso muito grande do endividamento. Nessa altura, é preciso perceber o contexto. Uh, tu tinhas uma situação, tu ias ao Isto parece quase anedótico. Nem tanto a ti, porque tu de certa forma ouves falar já com quase 30 anos. Se, se estivéssemos a falar com um miúdo de 20 anos uhum. isso era possível. Tu ias ao banco. E, o que é que, e antes disso ainda mais impossível parecia porque o, 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 juro, o juro do crédito à habitação chegou a ser bonificado. Já não bonificado, o que é que isto quer dizer? Uhum. Parece uma coisa inacreditável que eu estou a dizer. Ali em 90 e tais o juro do crédito à habitação era bonificado pelo Estado. Ou seja, o Estado pagava uma parte do juro ao banco. Uhum. Bonificava, imagina: Tinhas uma taxa de 3% e o Estado bonificava. Tem um pagava 1% e só pagavas 2. dois, ah, só para dar um exemplo. E exatamente para a questão da aquisição. Isso é que depois a cultura da aquisição se criou. E, quando compagamos com outros países, é o que é. Os outros países é são é mais as pessoas arrendam muito mais casas do que compram. E aqui toda a gente compra. A gente quer comprar, a gente quer comprar porque depois também não há um bocado de mas Depois também não se cria um bocado de rendimento. Que as pessoas compram. Depois o Estado, depois é, é um, é um filme. Mas estava eu a dizer, uh, portanto, tu tens. Um, e jubrificado, então isso acabou. Acabou ali no início, do salvo erro, 2000, 2001, 2002. Por aí acabou, deixou de haver jubrificado. Mas o, o, tu ias ao banco fazer um crédito e era giro, era giro. Agora é curioso olhar para trás e pensar nisso. Tinhas taxas baixas ali. Porquê é que ter taxas, taxas mais baixas? Por causa do euro. A uhum. partir do momento em que tu entras no euro, 2002, salvo janeiro de 2002. Um, o, o, ou seja, tendo uma moeda forte, passas a comprar dinheiro, passas a importar dinheiro, já te importa tudo, não é? E uhum. caso, a importar dinheiro à bruta, é comprar dinheiro mais barato, porque a moeda era única, precisavas uhum. a comprar dinheiro mais barato, não havia questão de câmbios, nem riscos de cambiais, nem nada, porque o dinheiro era o mesmo, né é? Se começaste a comprar dinheiro para cá, esse dinheiro era revendido, o banco ganhava dinheiro porque revendia, ou seja, o dinheiro era barato, comprado, e depois de revendido também não era muito caro os spreads dos bancos. Não vou ali uma altura com os prédios estamos a falar de 03, 02. Sim, isso sim. são umas pessoas que ainda têm esses prédios Os prédios completamente loucos. Eu tenho, eu tenho um crédito de habitação de 04. Na altura não era assim uma coisa espetacular, porque eu já fiz o crédito, já hoje, mas que hoje em dia é uma coisa fabulosa, não é?
0: Já, já, já iniciou, acho que não no mínimo agora. Mesmo assim, já estamos no 0,8, e
1: Eu tenho o um crédito de habitação, que é o primeiro que fiz, vai em 2003 ou 2004, que é 04. Um, o que é que acontece? Tu ias ao banco, mas isso nem era o pior. Tu ias ao banco e dizes, ah, é uma casa assim e assim. O que é que... Por isso é que depois tudo caiu tudo. O banco avaliava a casa, mal entras, ou seja, subavaliava avaliava a casa. Hum. Porque serve naquele pressuposto que isto estava sempre a crescer. Exato. É tal história. E depois ainda era outra coisa. Muitas vezes o que acontecia é que esses financiamentos abarcavam não só a própria casa, o ativo não era só a casa, como era outras coisas. Claro, quer que dizer, já, exatamente
0: essa é, história. eu precisava
1: aqui de coisa, porque eu preciso de mobilar e provavelmente é, aqui um carro também, compra um carro não sei. ah, mas isso faz tudo no crédito da habitação ah. uhum. ou seja, eu, tinha uma, eu tenho uma casa imagina a altura, eu queria comprar um apartamento de 100 mil euros e o Banco estava para aí em 130, 140. E
0: co como é que era essa na Não era o banco que avaliava, era o perito avaliador que é influenciado pelo banco? Mas aqui, via, como é que era? O, o, era, o sistema, sistema estava montado na lógica de que
1: o banco uhum. ou, 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 isto depois tem tudo a ver e depois isto vai tudo desembocar na história de como é que isto depois começou o que é que começou a acontecer nos Estados Unidos para isto depois acontecer aqui. Uhum. O que é que, qual era o pressuposto? O pressuposto era isto é um ativo que está sempre a valorizar. Está sempre a valorizar. E portanto hoje o banco vai te emprestar 130 mil de um ativo que naquele momento vale 100, ah, mas eu tenho a certeza que ele daqui a 5 anos vai valer 150 então, estou aqui a exagerar, mas é um bocado isto e, portanto podes emprestar à vontade, isto não há risco aquilo era quase assinado cruz de uma tuba, para de coisas, mas o banco o que é que o banco quer? O banco quer fazer ainda hoje quer, uh, Isso é uma razão estatística, mas naquela altura mais ainda o crédito à habitação explodiu de uma maneira brutal, uhum. naqueles anos ali 90, 2000 e coisa ou seja, as casas no, na realidade, se tu fostes a pensar mesmo do ponto de vista económico, racional ou financeiro, se tu quiseres quase que mais valia eu fazer um crédito, mesmo que tivesse o dinheiro valia a pena uhum. fazer o crédito Sim, temos o crédito de... era barato e o ativo era muito subavaliado. Uhum. percebes? Portanto eu, cliente aquilo que eu estava a dizer há bocado, é pá, tem que ter umas noções se eu tivesse noções de financeira, se calhar não tinha feito um crédito, tinha feito 10 uhum. porque naquela altura, a verdade É fácil, é dinheiro fácil ah, mas é isso, é assim, qualquer pessoa chegasse ao banco, vou dizer assim, exagerar, mas era quase isto. Pá, <risos> trabalhava há um mês, já tinha um recibo vencimento e ele banco, que tal? Tá, então e creio, tá, não. Era, eita, que nem precisava, aquilo era sempre para andar. Tá. E isto, mas isto não aconteceu só cá. Uhum. Aliás, assim, tem a razão, nos Estados Unidos aconteceu o que aconteceu, ainda foi, um, ainda foi pior, uhum. foi levado a um nível. E foi pior e ainda foi, ainda foi levado a outro nível, que foi segundo as hipotecas sobre o mesmo ativo. Uhum. Cara, não é uma coisa que tivesse assim muita... Enfim, não, não é um problema, ou não, não foi um problema, assim, muito coisa, que é tu fazeres... Ou, ou seja, a valorização expectável é tanta que tu, a determinada fase do financiamento, vais ao banco e presta-me lá mais 100 mil. Uma coisa que comprei por 100 mil há 5 anos. E o gajo diz assim, ah, isto vale dinheiro, isto, isto
0: daqui a coisa vai valer é Nem dá para... Nós sabemos o que aconteceu, não, não mas não dá para raciocinar nessa é, lista. Mesmo o banco, o banco pensava uma coisa desta. Era isto, pronto. E depois isso. o... o, o
1: os produtos compostos não é? uhum. Eles e depois pronto isso também, para não maçar aqui a malta mas uhum. depois o banco começa a agarrar nest, nestas hipotecas e começa a comercializá-las uhum. e a vendê-las, a hipoteca em si, ou seja o pacote, sim 500 bilhões de, de, é tipo de, de hipotecas, hipotecas vende isso a, a uma entidade qualquer que pega naquilo e faz não sei o que, faz coisa e começa a juntar camadas o produto financeiro começa a, a se tornar de tal maneira complicado e complexo de avaliar
2: uhum.
1: que até pode chegar ali e diz assim espera aí mas isto começou onde? Isto começou aqui na casa. Aqui na casa, isto na casa. E depois há aqui um financiamento deste. E depois neste há outro financiamento. E depois este vende este, este, este hipoteca. O risco ignorante deste produto. foi é vendido para ali. outra entidade. Uhum. Então mas espera aí. mas Vamos imaginar. Imagina estamos dois a almoçar. E eu digo-te assim. Vamos imaginar que a casa que está aqui para de valorizar. E tu dizes assim. Ah, isso é Isto não vai acontecer. Mas não é para pensar lá, ah, isso acontecer, o que é que acontece? É para se acontecer, o sistema cai todo. Porquê? Porque todas essas camadas de financiamento e de, de, financiamento e de produto complexo financeiro que foi revendido, entretanto, e já dá x de juros, não sei o quê, está tudo baseado no mesmo ativo. Eu tenho vários produtos financeiros que se sobrepõem, mas o ativo é sempre o mesmo. Não há adição, digamos assim, de valor daquele ativo. O ativo é o mesmo. Sim. Ok, Pode ter feito lá uma obra e ou outra, mas não, isso não é, não é. sei. não justifica uma... E depois a é dito assim, mas peraí. Exatamente, do... mas peraí, e aí outro problema. Isto agora é parece absolutamente evidente, aí o problema. Vocês viram o rendimento que essa pessoa que está aí a pagar a casa? O primeiro que está a pagar viram-se coisas? Não, isso, o ativo estava sempre a valorizar, a gente não olhou assim muito. Pois mas, vezes é você ficar desembargado. O que é que acontece? Deixa de pagar, deixa de deixar de pagar. O banco, o que é que acontece? Até o banco fica com o ativo. E o ativo vale mais do que valia naquela altura?
0: Mesmo que valesse? É pá, vale mais. Vale-se há mais aquilo mais que a gente pensava que ia valer. Pronto. Foi isto. E se forem muitas pessoas a... Uh, ou seja, muitos muito dos credores... Agora dos dos... isto por milhões de pessoas. <risos> Faço média e média baixa. Há um filme qualquer que... É o do
1: o Big Short, não é? Há o Big Short e há outro também. Eu... De certa forma, o Big Short, sim. O Big Short é... é... Fala, fala... Há várias... Está tudo bem. Uh, do cartão amarelo, pá. <risos> Candadas, pá. Uh, há esse, há um filme também, de certa forma, não toca diretamente nisto, mas que mostra, mostra um bocadinho como é que depois esse sistema, como é que aquilo escala, que é o. Como é que ele se chama o filme? É aquele com, com o DiCaprio, pá. O Wolf of, Wall Street. Wolf of exatamente. O Wall Street. Que é, acaba por ser, ou seja, ele traduz aqui, havia vários lobos mm -hmm. do Wall Street yeah. a, fazer, a,
0: desculpa, a fazer esta desmultiplicação, porque. Sim, lá está, estava na fase a seguir, tens a pessoa que faz o crédito, tens o banco que vende o crédito, depois o banco faz um pacote para vender alguém, depois está este gajo e especular lá naquilo, porque aquilo não sei quanto, e o gajo vende a outro, e aquilo
1: chega a um ponto que está tão enrolado que tu já nem percebes, peraí, se alguém parar, que foi o que aconteceu, não é? E porquê que aconteceu? Aconteceu por, de certa forma, alguém começou a olhar para os ativos e para as pessoas que tinham comprado esses ativos e começou a pensar assim: mas espera aí, mas se isto não valizarem, como é que é? E se a pessoa não pagar, como é que é? E se as duas coisas acontecerem ao mesmo tempo? Yeah. Que é, o crédito, o crédito uh, entra em cumprimento, ou
0: seja, a pessoa entra em cumprimento, sim. e o ativo não vale aquilo que tu achavas que valia. Epá, pá, isso... Descâmba Descâmba tu... Acho que é esse, ser... nesse filme do Big Short que ele, que ele até dá o um exemplo, que é um... Acho que são umas tripas ou okay, o que é que é. Elas não aparecem, mas há um tipo intermediário de crédito que ganha comissões chorudas e sim. depois a justificação dele é pá, ele vem cá, tem o recebe o dinheiro e tem tipo três casas, quatro casas. Isto vezes milhões e milhões de pessoas. Milhões de pessoas. É? Depois há um fundo qualquer cá que compra essa dívida lá fora. Exatamente. E é assim que as coisas estão. E, assim que as coisas. e, depois, e, e depois há a banca. A banca mais <coughs> visível que é a banca de retalho,
1: mas depois havia a banca de investimento. Foi uhum. a e uhum. A banca de retalho, o Estado, não te me por baixo e agarrou, Estados? Não são os Estados. Sim, sim. Mas a, a banca de investimento aconteceu muito isso. Uh, fazia basicamente esses, esses processos de tal, de tal maneira complexificados digamos assim, uhum. que já ninguém percebeu o que, é que era aquilo, o que é que se estava a comprar e a vender havia um gajo no meio a ganhar comissões o banco a ganhar comissões, toda a gente satisfeita que o dinheiro dava para tudo, mas depois lá está, vamos lá perceber qual é a criação de valor qual é que, o que é que está aqui a criar valor
0: por baixo disto, uhum. onde é que está é a casa, mas essa casa pois é, olhar para, mesmo, mesmo na análise por exemplo, vou trazer isto agora para, os, para, para a atualidade e aquilo que não, eu peço, o peço vida RTP memória, não? Mas é, é bom para perceber o porquê das coisas. Porque depois foi malta começou a perceber o porquê. Isto foi tudo ao charco e foi o que aconteceu. Mas mesmo no dias de hoje, a malta pensa: oh, os preços vão subir, se vão descer, se vai, vão as pessoas vão vender a casa, mesmo preço de revenda e coisas desse género. Mais do que olhar para as médias de mercado, o valor de mercado é X. O pessoal está a pagar X, ok? Mas quem, é que é, quem é que são as pessoas? rendimentos é que têm, se forem comprar isto com financiamento quais são as condições que vão ter não é? o que é que os bancos procuram nas, nos rendimentos das pessoas para as financiar, financiarem se, se isto for pá, fundamentalmente seguro, né? segurança se, se a 100% nunca, tempo, Sim, nunca temos então provavelmente é um investimento ó, a probabilidade de dar raia no, naquele investimento é muito mais baixa, porque se eu vou, vou fazer uma compra e revenda, compro por, tenho que comprar algo, fazer uma obra e quer vender por 160. Ou vejo os valores do mercado e vejo que aquilo vale 160, porque os zinhos venderam por 160, eu, aos relatórios dizem... No micro micro-estudo no caso, ali da rua. Exato, ali da, da rua, do ar, na zona, vemos ali como é que a coisa, como é que a coisa evoluiu. Ah, mas mais do que isto, eu gosto de olhar para okay, quem é que comprou, qual é que é o público, é que procura este tipo de ativo, quanto é que ganham, se forem à banca, se financiarem aos produtos que a banca tem, 80%, 85%, 90%, o que é que, que condições vão ter, se ganham em média sei lá... Isto é para um casal, e um casal jovem vai ganhar ali 1.000 euros. Se ele ganha 1.000, são mil euros. Se a banca quer 35% de taxa de esforço, ou 40% no máximo, quanto é que isso traduz em prestação? Quanto é que estão os juros? Atualmente, se for fazer uma taxa fixa, qual é, que é a prestação que o casal fica? Se for variável, qual é que fica? Conseguem pagar?
1: No limite é dizer assim, o um meu produto é vendável ou não? Sim, mas bem, percebeu porquê? Não é? não? Percebeu, percebeu porquê? E se todo esse raciocínio uhum. nisto? Qualquer produto, eu para perceber se o um meu produto é vendável, tenho que perceber se há cliente para ele. Eu
0: posso ter o produto melhor do mundo. Hum. Mas a qualidade do cliente também. Porque senão pode ser a por... E a cliente por... pode estar a vender o cliente. Tens de qualificar 200. o cliente e qualificar o produto. Tens de qualificar as duas coisas. Certo, certo. Ou seja, se não
1: podes estar, é, estou aqui a ver, faço aqui umas calças que isto é uma coisa espetacular. Tu é que custa par de calças? São 10 mil euros. E quem é que compra isso? É, para quase ninguém. É, pá, se calhar não vale a pena se estar é a produzir ter... essas calças, não é? E, 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 e o, o imóvel é igual. Fazer aqui uma mansão zorra para vender isto aqui hum. por 15 milhões o que é que vai comprar isso aqui? Pois. Para ninguém. Mas se calhar é melhor gastas não... os 15 milhões e fazes um conjunto de casas. Uhum. É, o terreno dá para isso. É para dar. Então, se calhar, fazes um, fazes um prédio, compartimentos para dar para uma classe média, média alta. Fazes um bom... Bons... Tem
0: mais uma, uma, Mas... uma, uma, uma pool de clientes Exatamente. maior. Exatamente. Qualificas, é? qualificas
1: esse cliente, percebes isso que tu estavas a dizer, que é isso mesmo. E há cliente ou não há para É para. Há necessidade no mercado? ah, Porque é assim, por melhor que seja o produto. Uhum. Se, eu não tive, se isso não corresponder se não está se não, se não uma necessidade, se não, não corresponde a uma dor que existe, esquece-te é não, não vendes imóvel, imóveis como não vendes sapatos, como não vendes outra coisa qualquer. Isto funciona assim e aquilo que está a
0: fazer faz todo sentido. Mas depois o cliente também tem que comprar, não é isto? Ó, este imóvel vai satisfazer isto desfazer isto e Mas as pessoas, a classe que a gente está a vender, o público-alvo, em média ganha mil euros e nós queremos vender por 350 mil. É muito bom, as pessoas vão, visitam, querem, mas não, nunca chegam Queriam? Queriam. Queria,
1: só que não queria, mas não Seu, mas não mas não podem. Não, exatamente, não podem. Não é possível sequer, não, não há orçamento por isso. A pessoa até quer, é para esta casa, um carro, se o que for, eu quero, eu quero comprar este carro, quero um Ferrari. Há dinheiro para um Ferrari, dá. Tem para... que ser outra coisa qualquer. Tem que ser outra coisa qualquer, para comprar um carro mais barato, o que dê, uhum. e a casa é igual. Agora a casa, obviamente, a de razão é lá como viver, portanto, supostamente, deveria de ser, ou deve de ser, onde eu devo apostar uma parte das fichas, né? Uhum. Na casa, não estou a falar de, casa de imóveis de investimento estou a falar do imóvel onde tu vives sim, sim uh, embora em Portugal e há pouco tempo saiu há pouco tempo, há poucos dias saiu uma não sei se foi do Banco de Portugal do INE não sei é tanta coisa de informação mas saiu informação do, do ano 2022 sobre uh, o crescimento uhum. do, dos financiamentos e o crescimento do crédito estamos a falar em valores absolutos, estamos a falar em percentagem o crescimento do crédito ao consumo foi exponencial. Uhum. No último ano e tal, foi exponencial. último ano. E a partir de 2021 foi uma coisa... Exponencial. Para a pandemia, bum, rebentou. Um, o que é que acontece? Ah, e depois... Uh, para comprar o quê? Uhum. Carros, eletrodomésticos e viagens. E tu olhas para isto e dizes assim... Mas espera aí. Desses três produtos que estamos a falar, qual é deles... Ou, ou será que existe algum deles que seja um produto que crie valor ou crie riqueza ao país? Nenhum. Os carros são todos importados. Viagens uhum. são para fora. Viagens são para fora, a maior parte delas. Eletrodomésticos também são importados porque o não produz nada disso. Portanto, chegas à conclusão e diz assim: Espera aí, mas esse dinheiro, no limite, está a ser utilizado em produtos que tu vais comprar lá fora. Uhum. E, portanto, já nem vamos falar em desequilíbrio de balança comercial, aquelas coisas assim muito bonitas, mas na prática, vamos falar a linguagem de tasca, diz assim. Ou seja, estamos a comprar dinheiro lá fora para comprar coisas que vêm lá de fora. Mas pronto, mas temos turismo. É o que vale, não é? Sim, é o que eu estou a dizer, ou seja, sim, é pá. como é que... Tomas o dinheiro, eu importo o dinheiro e importo o produto. Portanto, eu pego no dinheiro Uh, e às vezes compro o dinheiro à mesma entidade que me vende o produto mas isso uhum. é outra questão os créditos das instituições, né? de, das lojas das assim. lojas, de, 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 que há uns anos atrás a malta dos automóveis, os construtores descobriram que podiam fazer podiam fechar o ciclo uhum. que é tu ires, vais comprar um carro o que é que acontecia de antes? Ah, isso sem muito atrás, mas o que é que acontecia de antes? tu ias e comprar um automóvel e fazias um crédito o que é que se passa nos imóveis? quem é que te traz o dinheiro para comprar um imóvel? não é quem constrói o imóvel não. é o banco, uhum. nos, nos automóveis é diferente os automóveis que ter ter presta o dinheiro é diferente ou pode ser diferente. Há uma financeira da Mercedes, da passa a publicidade de duas marcas todas. Uhum. Tu chegas ali e, e muitas das vezes até é aquelas que dão melhores condições. Uh, não é sempre, mas muitas vezes é. Tu compras o carro e a própria entidade, sei lá, a BMW, a Mercedes, a Volkswagen, a Toyota, todo, tem um banco. têm um banco que financia a aquisição do próprio produto. Mas aqui estamos a falar até da mesma entidade. No fundo, o mesmo grupo. Não é a mesma, entidade, a mesma empresa, mas é o mesmo grupo. Mas o, o que estávamos aqui a falar é as créditos 11 e, e as.
0: Aqueles créditos
1: a 13%, né? 10%, 12%, 13%, 14%, não sei o quê. A malta faz aquilo, cartões de crédito. Ah, e, isto era crédito é ou cartão de crédito? O cartão de crédito ainda, é taxas é mais 10. altas. Utilizadas para quê? Para viagens, eletrodomésticos, coisas. Ou seja, os três itens mais relevantes, nenhum deles uhum. produz grande riqueza no país.
0: Não certo. fica nada. É. Só que, imagina, as pessoas, ok, de viagens vão para fora, eletro, mas eletrodomésticos e qual é que era a outra? Carros. E carros, se houvesse opções nacionais, né, as pessoas também se calhar o dinheiro, o, o ciclo fechava cá dentro e não ia, não ia para fora. Isso que... é o que acontece em qualquer país que tipo, tu olhas assim, mas porquê é que, por exemplo, Espanha é mais desenvolvido que cá? fica mais dinheiro lá, circula mais internamente. O dinheiro circula lá todo. Nós... Porquê é que, por exemplo, a dívida? Tu olha, para o país que eu
1: conheço razoavelmente é bem, até tenho uns clientes lá, que é a Bélgica. Uhum. Completamente completamente, ou seja, nem culturalmente é muito parecido com o teu portanto, não estamos a comparar coisas diferentes embora um país europeu uhum. e tu dizes assim tu vais olhar, se olhas para as contas, a Bélgica tem uma dívida os gajos têm uma dívida brutal o Estado tem uma dívida brutal uhum. não, equivalente à tua, mas tem uma diferença muito grande eles devem uns aos outros ou seja, a tua dívida é externa, a dívida deles é interna a dívida está muito agregada ou seja uh, imagina, os certificados da Forca, não faço ideia como é que se chama lá mas a dívida do Estado Uhum. Está muito, está, é muito do privado, do privado belga. O teu grande problema, e por isso é que tu a uh, expressão estás sempre com as calças na mão uhum. e com a mão estendida. Cada vez que vem um aperto, ficas desgraçado.
0: Sempre, dependendo de... Estás completamente dependendo
1: dos outros. Portanto, a malda, ah, não sei quem vem cá a troika Mas claro que vem a truque. E se houver um problema amanhã, vem a troika outra vez uhum. e só vem daqui a 5 anos, vem outra vez, porque nada mudou estruturalmente, nada mudou, lá está. Continuas a comprar coisas de fora e a gastar dinheiro lá fora e sim, não tem não se nada,
0: produz não, nada cá dentro depois
1: lá cá dentro.
0: Mas tem que haver lá está este balanço, e depois também o que circula cá dentro, isto é a parte fiscal, e se calhar também dá para falarmos aqui um bocadinho sobre isso. O que circula cá dentro também, na minha opinião, como empresário, como cidadão, muito fica. Há muita muito fica perdido pelas transações em, em impostos, é? isso é? outra questão Isso é outra questão. Mas, 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 mas sim, mas podemos falar, que é. A forma,
1: como, a forma como o Estado usa os dois impostos. Uhum. Ou seja, primeiro, que se calhar é por aí que tu crias menos o que eu percebi que tu me lançaste mais por aí, que é: as taxas são altas. Uhum. Ou seja, ou, ou, ou dito de outra maneira, eu há pouco tempo fiz um conteúdo sobre isso. Comparei Portugal com outros países. Certo. E tu vais ver, por exemplo, e até separei a coisa em análise, fiz o artigo, depois fiz o vídeo, mas separei a análise em, em, em duas: que é, por um lado, tributação de património neste caso é imobiliário e por outro lado a tributação de rendimento que é uma é. coisa diferente que é no fundo tu, uh, o que é que tu pagas sobre o resultado que tu tens, o lucro ou sobre aquilo que tu ganhaste e, são, e, e as conclusões de facto são diferentes até de certa forma até eu já aqui há uns tempos tinha feito essa aqui há uns tempos foi há 5 anos tinha feito assim uma comparação deste tipo um, e, e agora acho que há uma conclusão embora ali uma evolução o que é, qual é a conclusão? a nível de impostos Sou o património, tu não estás de forma nenhuma, não destacas. Não destacas, ou seja, não destacas aqui, não destacar é bom, estás dentro do normal. Então, ou seja, o...
0: os IMIS, os IMDs. Lá se... fora paga-se também. Pagas paga a a, a até, né? deles então, se paga
1: mais. Pronto. Ou seja, não é não é aí que está o problema. Não hum, assim. mas é Depois discutir depois se, sei lá, o casal jovem vive pagar o imi e pronto. Isso podemos discutir agora essas questões, se já são políticas de habitação, já é diferente. Ou se determinadas zonas. em geral. Hum aquilo que tu pagas de IMT ou pagas de mim para a habitação estamos a falar de mercado de habitação não é uh, comparativamente Porque gente, nestas coisas é sempre bom a gente meter isto em perspectiva uhum. não é? Então, ah, Portugal é tão tal não Espera aí vamos lá comparar Portugal com a Espanha, com a Itália, com a Alemanha com a França, com a Suécia com... vamos lá comparar e perceber se de facto se, é, se não toda a gente imigrava, se fosse, aqui é, é só ter coisas mais não estava mais com ninguém uh, vamos comparar e a nível de, 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 da tributação do património é um se que que... fosse estava tudo bem quando tu olhas para o outro lado que é que impostos é que tu pagas e neste caso IRS e IRC uhum. impostos é que tu pagas sobre os rendimentos que ofereces, seja uma mais valia seja um salário seja o que tu quiseres aí é que o problema está e o problema está aqui é no caso do IRS que é o que afeta no fundo toda a gente das empresas afeta só quem tem empresa ah, não afeta mais quem tem empresa sim ah, Acontece que as taxas, o problema não é está nas taxas, o problema está nos escalões não. das taxas.
0: Porquê? São muito curtinhos,
1: não é? Exatamente. Tu sobes muito rápido. Tu, tens uma ideia, atinges a taxa máxima em Portugal aos lá, 50, defendo das situações das pessoas, mas 50, 60, 70 mil Sim, leis, eu eu vale de de E estamos a falar de categoria A, salário, que é o que basicamente toda a gente tem, enquanto na Alemanha atinge esse valor com meio milhão. Uhum. Então, estamos a falar desta grandeza. Tu está também um extremo, que obviamente se vais para a Espanha, a diferenciação não é tão grande como é Portugal para a Alemanha mas só para dar uma grandeza daquilo que acontece nos países europeus você nunca é uma moeda que tu no mesmo espaço económico não estou a comparar com um país que está no com o Japão que está no outro lado os Estados, é uma coisa... Unidos, Estados é. Unidos que é uma realidade completamente diferente estou a comparar com um país europeu okay? que é o um motor que é não sei o que mas se comparares com a Espanha por exemplo não vais ter um, um, uma decalagem tão grande mas se calhar tens agora de cor não tenho aqui números mas se calhar em vez de ser 70 é o dobro é 140. não é 500 mas é 140. Uhum. e portanto quando tu olhas para isto e dizes assim tu mas é assim de facto é complicado ou seja e se conjugares isso com outras realidades que é então mas para aí mas eu uh, isto tem a ver com questões fiscais depois tem a ver com outras questões se encontrava ali a resto de espanha mas tinha que fazer uma pesquisa mais mais fina pronto não aqui a comparação que eu, o artigo que fiz até é comparava o último escalão ou seja quanto é que tu pagavas uh, quanto é que tu pagavas de, 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 de taxa não, não era assim. Qual era o valor do último escalão uh, em Portugal, andar ali na casa dos 600, Ou seja, não, não era assim, era. Qual é o valor, de rendimento que atinge o último escalão? Uhum. Esta era a questão. Certo. E era aquela questão, e é aquilo que eu estava a dizer, aqui 60, 70 mil atinge, e na Alemanha 400, mil. Uhum. Estamos a falar desta grandeza completamente diferente. Ou seja, para dizer o quê? Quer dizer que no limite... Cá estarias a pagar cerca de 10 vezes mais taxas do que aquilo que pagas lá. Sim, uma conta de merciário, é mais ou menos isso. Sim. Ou seja, tu pagas, imagina, pagas 15% né? uh, e ou, aliás pagas 15% na Alemanha e cá estarias a pagar logo baixo. Estavas no escalão logo, mais logo de 50%, 50. ou 20% ou Puma, cá está logo no máximo. Bate logo no teto Pronto. com rendimentos muito mais pescos. Provavelmente mostrou <coughs> Calfere, 50 mil euros na Alemanha, paga. 10% ou 12%. Hum. É isto. Pronto. E depois conjugado com isso, não é só isso, mas tens que olhar para a realidade da coisa. Conjugado com isso, o que é que tu tens? Vais comprar um carro, se és, vais ser expulso. E tu tens com as mesas <risos> amarelas. Isto é aqui, ah, a mesa, tem que ter já uma mesa amarela. Não, está bom, mesa, uma mesa destas tão bonita. Está bom, mesa. Um, o que é que acontece? Com, se, comparares, uh, se comparares, por exemplo, uma família portuguesa com uma família, com uma família inglesa, uhum. Inglês, não, está fora da União Europeia. Não tenho nada a contar os ingleses, mas é só para termos. Já não, já não faz. Não, neste não, não caso, sendo da União Europeia, temos a mesma moeda. É mais fácil. Mas foi um espanhol. uma O um, um. que, é, que, é que, que é que tu vais verificar? Diz assim: qual é o rendimento disponível de, de uma família em Portugal ou de uma pessoa em Portugal? Ah, é X. Pronto. Ok. Essa pessoa vai comprar um carro. Via uhum. é de um carro. Não é? Sim. Para se deslocar. Não. Quando vai comprar esse carro, uh, o que vai acontecer é que os impostos que esse carro tem o mesmo carro, são muito mais altos em Portugal, sempre que porque a Espanha se comparado com a Espanha, nesse, nessa parte dos automóveis é uma realidade que eu conheço razoavelmente bem um, tu se calhar para o mesmo carro pagas, diria, está à vontade 30%, 25, 30% a mais para o mesmo carro, e não estou a falar de um carro quanto mais, quanto, quanto uhum. mais caro uhum. for, o maior é diferente não estou a falar de carros topo de gama um carro que cá custa, por exemplo uh, 40 mil euros uhum.
0: Em Espanha custa 25. E há para isso que não é mesmo. Estive uma vez na, na Sérvia e, e um Fiat não é top mas um, um lançamento novo carro novo tipo 11 mil euros. Ah, em Portugal vinhas a Portugal Panto, que e Exatamente. Já. Há algum carro novo
1: que seja vendido abaixo de 20 mil. Há. Claro. Há Aquilo... 15, 17 mas tipo de coisas um pouco mais. não uhum. as marcas mais tradicionais mesmo a Fiat se há Opel o Ford uhum. uh, pá Gama de entrada abaixo de 16 a 7 mil. É difícil, ah, assim, não é? é. Isso, são aqueles carros, tipo, aqueles Toyotas pequeninos e não sei. É, pronto, mas tem dois lugares, aquilo. Sim, é essas coisas assim. E mesmo esses também não são baratos. Mas para dizer o quê? O problema aqui é que a carga fiscal é maior e, portanto, aquilo que sobra é maior no IRS. Portanto, sobra-te menos. Uhum. E depois tu vais comprar um bem que precisas para te deslocar e é mais caro. E é mais caro, portanto, a diferença. Enquanto a diferença do outro é assim e do sobra ainda consegue pagar uma casa não sei o quê a diferença dele é assim a diferença desta é assim -me -me. E
0: ainda tem outro fator que é a, a própria economia ou seja, sim, sim. vêm outras coisas né? a gente paga a gente paga 50% de imposto estão de dólares, que eles são iguais só que eles tem uma economia em que as pessoas ganham brutos sei lá, 3, 4 mil euros mas com os nossos brutos andam nos mil, 1200 50% de 4 mil uma, uma economia com a mesma moeda Aliás, dois países diferentes com o mesmo. É, da já é, é fácil. É fácil comparar. É, 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 para nós é difícil. Parece. Não, é fácil comparar. É fácil. É, comparar,
1: é, essa comparação é fácil chegar. Tu vais para a Espanha, está né? aqui ao lado, por isso é que eu nem estou a puxar. Uh -huh. Vai, e vais ao supermercado. Vai ao supermercado. É mais barato. Faz ao supermercado e vês. No limite é o mesmo preço. No limite é o mesmo preço. Mas eles ganham mais. Uh -huh. é Ou seja, para eles é mais barato. Porque se eu tiver um rendimento, que eu estavas a dizer, se eu, se eu tiver um rendimento líquido de 2 mil euros se eu vou comprar um quilo de fiambre é? se tiver o mesmo preço fica mais barato do que para mim não é mais barato objetivamente, mas para mim é mais barato sim, o meu orçamento sim. encaixa se eu, se eu ganhar 1.200 e o outro ganhar 2.000 para ele, é eu, acho fácil o um consultor lá ganha 3.000 é, e cá ganha em vez de comprar um de fiambre, se calhar como só o meio. Uhum. tenho que andar a gerir Portanto, e depois isto é tudo no, no imobiliário é um bocadinho assim também Os, não é a questão dos impostos não, ou seja, que termos comparativos não, não, não há, é como eu estava a te dizer em termos do que é o património não é mais, não é muito não é. se calhar é das áreas talvez que comparemos melhor com os outros países, mas depois tudo o resto comparas mal, É o exemplo dos carros o exemplo dos do, do rendimentos de trabalho são muito tributados em Portugal uh, e, e são, ou seja o, aquilo que estávamos a falar dos escalões. É, é ou seja, é uma coisa, quando se fala em rendimentos disponível das famílias fala é? fala se, -se a local, é pá, a gente as empresas têm que pagar melhores salários. Então façam a vossa parte.
0: Pagamos assim, 100 ou 10 ou IRS e a pessoa já tem mais dinheiro ao fim do mês. Exato. É. Que é duplicar o salário. Basta que estamos o triplo. pois a pessoa ainda vai receber... Então
1: mental. é fazer estas maringanças como também, pô, uhum. também se fazem, que se fez agora, coisa que é tipo, mexe na taxa de retenção, uhum. ah, vocês têm rendimentos mais rendimentos disponíveis. É. Aumentou o fluxo de caixas. Ah, tal, é a tal história financeira parece Espera hum. aí, mas no fundamental, tu estás de IRS aos mesmos. Se ao final e leva com. Não, o gajo chega ao fim e diz assim: Ah, mas eu estava no o ano passado recebi mil euros. Uhum. este ano mais, recebi 500. Mas porquê? Porque a taxa de retenção foi menor. Pagaste menos durante o ano, mas mantiveram-te a taxa de IRS final. Portanto, o que vai-te acontecer é o quê? Vais pagar menos durante o ano, quando acertas
0: as contas, estás mais a pagar ou menos a receber. E é isso que o pessoal não percebe. É, lá está, é, voltando ao exemplo dos empreiteiros e dos construtores, tem, dinheiro no, tem mais dinheiro no bolso, mas depois vem a carga fiscal que não se e mexeu. Que não se mexeu. Mexeu -se só na taxa de retenção. Mas depois... não contaram para isso, não é? Não, não contabilizaram, não orçamentaram. Ah, muita malta que não, que vive o dia a dia. E isso,
1: isso é muito é típico. É muito típico de países em que uh, o conhecimento básico financeiro é muito baixo. Hum. que há uns anos havia alguém que dizia assim. E uh, eu achei graças à frase do me esqueci. Uh, eu vou no metro em Nova York e, e olho à, volta, à minha volta né? e vejo um pessoal a ler o Financial Times ou o Wall Street Journal e vejo esse tipo de, de Washington Post uhum. ou né? o New York Times o que for e vou aqui no Metro em Lisboa e vejo uns a ler a bola e outros o recorde. Uhum. Isto é uma caricatura, né? mas que acaba muito, acaba de certa forma a traduzir um bocado aquilo que é a tua realidade. Tu não vês ninguém assim na rua, quer dizer, hoje em dia já não se lê jornais, não ou seja, isso é, pronto, isto é uma... Sim, mas é, o é redes uma... sociais ou... Não há esse, tanto esse hábito, não, lá está, não houve essa preparação de o que é que a malta compra aí nas, nas bancas, ou mesmo vai a coisa, antes uhum. a ver antes é, já é do futebol e não sei quê, na televisão, é, te bates de futebol todos os dias e hoje e fica isto, e o Porto aquilo, e o Sporting não sei é quê, e isto é o dia-a-dia. -dia. Não se discute matéria, discute-se alguma coisa, mas... Não, não, as prioridades são diferentes Mas são né? diferentes, é isso mesmo, acho que a frase é as prioridades são diferentes, a prioridade não é ler na bola é, ler, é ver a realidade económica também, é sim, também há nesses países também há, claro. também há desporto, Exato. também há entretenimento há e até um nível diferente lá está, é tudo um negócio para tudo os Estados Unidos então é um bocado, ou seja, aquilo é, é levado um bocado ao, ao extremo, não é ao extremo, é, tudo é, tem que ser negócio tudo tem que ser rentável, tudo tem que ser não sei o quê e todo o, o, todo o fenómeno desportivo é, levado do, é é gerido de outra forma Uh, mas a, o interesse das pessoas não deixa de haver interesse nisso, mas também há interesse em outras coisas, não é em todas as pessoas que obviamente, isso claro. é sempre, mas há ali uma camada, se calhar a partir da classe média e média alta, já têm algum conhecimento Tem alguma para tomar diferença? certas decisões, já estão alerta para isso, já ouvem as coisas de outra forma aqui infelizmente, e depois nós pagamos isso caro pagamos isso na escolha dos políticos, por exemplo uhum. quando dizemos assim, ah este malandro do governo", não, o governo o governo é o reflexo das do, escolhas do, que a gente de, faz exatamente. e do povo, daqueles Assim, se eu escolho determinado perfil de pessoa e se voto nessa pessoa, então eu não posso esperar que ela seja diferente daquilo que ela de facto é. É o quê? Portanto, foi aquilo. É a mesma coisa que comprar um produto e esperar que esse produto seja... Se eu vou comprar cenoura, eu não posso esperar que elas sejam batatas. <risos> Exato. mas então, eu comprei cenouras. Estou à espera que sejam batatas. Vou fazer puré de batata. Não, não dá para fazer. Não
0: faço puré de cenoura. Sim, eu acesso só ver mais... E... na é in... é inteligência, mas a sensibilidade. a sensibilidade do pessoal que aqui. é que político ou aquele grupo, partidário, whatever, tem pensa nestas coisas que é ok, vamos, vamos fazer estas alterações, mas a razão fundamental é esta e se isto faz sentido em termos financeiros, económicos, qual é o impacto é qual é, que é o impacto que tem a curto prazo, a médio prazo, a longo a prazo. Do, a questão do pacote de habitação, por exemplo,
1: que estava na ver agora não, agora só se fala, hoje, hoje que estamos a gravar, acho uhum. que é hoje. Vai, o, o ministro de Galamba vai ser ouvido. Já se fala disso. Já te já o dia todo naquilo. Li, foi ali janeiro, fevereiro, março. falou mais Portanto, é TAP, mas em já é da TAP se fala. Fala-se de qualquer tudo o que anda à volta da TAP, mas nada da TAP. A comissão é de inquérito fala é do, do Galamba e do computador e do CID e do não sei
0: o é, um É um reality show
1: já. É um reality show. É, não, é aquilo é um reality show. Aquilo é claramente um reality show. Por isso é que é, enfim, mas não vamos entrar por aí. O que é que acontece? Tu tinhas um pacote de habita habitação. Havia um problema de, habita há um problema de habitação. Há de repente descobriu-se. Se, se o Natal,
0: aqui este PDF com 20 páginas, vais é, lá é, é isto.
1: É, é, é. Há, um, há um problema de habitação em Portugal. Ah, 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 nunca tinhas ouvido falar nisso. Hum. mas há um problema de habitação. Vais isso, fazia à rua e tal, falas que as pessoas e há um problema de habitação. Ah, é basta te nem a de Lisboa, vais ver que isto e a malta nem ninguém consegue comprar casa aqui dentro. Uhum. Ah, não tenho ideia nenhuma disso. Não fazia ideia. Eu estou aqui, tô vendo aqui nos corredores do, 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 dos ministérios. Eu, eu, eu não tenho nenhum problema de habitação. Eu estou bem. Eu estou tá, tá, uhum. bem. Minha família também não. Mas há um problema. É para cá, temos que fazer qualquer coisa. Não. A gente não tem que fazer qualquer coisa. A gente tem que mostrar ao fazer passar que estamos a fazer qualquer coisa. Que é diferente. Então o que é que a gente vai fazer? É para temos que fazer qualquer coisa. De... Mas vamos lá. Mas tu encomendaste um estudo e isto que tem Pronto, para fazer esse levantamento para se perceber e tal qual era o, qual era o problema efetivamente uhum. porque eu não consigo resolver um problema sem saber qual, qual é. é isto é como a gente ir ao médico e eu chego lá e disse, olha dê me lá em medicamentos pô, mas o que é que você tem? é pá não sei sei lá dono me aqui aqui dá não sei aqui mas olha não é fazer diagnóstico não se faz diagnóstico toma-se uhum. logo em medicamentos que é o que uhum. está a acontecer aqui diagnosticou-se? não não quer dizer sim mas eu não liguei nenhum ao diagnóstico que se fez que até foi o que mandei fazer portanto esse estudo manda para isso portanto Faz lá em PowerPoint, vai apresentar, e a malta aí com umas coisas, umas medidas e umas cenas e tal. E foi o que a rapariga coitada foi fazer, né é? Juntou uma malta e fez aquilo. Pronto. Aquilo é o que é. Pronto, não vale a pena a estar aqui a aprofundar, é o que é aquela alguma de coisas que é que ainda não sabem o que é que é,
0: porque ainda não se alei. Quando saiu, o pessoal estava a falar e queria que eu pedi dessa opinião, assim, eu não. não... Mas a Opinião do quê? A opinião do quê? Não é, tu é tu tu ou para ou... Ali que eu nem sequer consigo opinar. Estar a criticar coisas que depois nem, nem estão especificadas. Estão especificadas, mas... um dietismo, aqui é só se, pode... se for só procurando um dietismo não, ou algo. Mas depois há aqui um grande problema de fundo. Que é, primeiro, uhum. na minha modesta opinião,
1: que é por isso que eu, aqui tu é para dar a minha opinião, por né? é que tu me convidaste, que era uhum. porque, o, que é o que eu penso. Primeiro, diagnóstico. Uhum. Então tu és assim: se pensar, agora tiras aquilo, aquele contexto e dizes assim, pronto, eu lá tenho uma empresa, a minha empresa tem porque é um problema, tem problemas se quiseres na área da saúde é igual pronto, vamos diagnosticar qual é o problema que a empresa tem, vamos analisar e ver se o problema, um bocado naquilo que estamos a falar há bocado, se o problema está se estamos a ceder orçamento, onde é que estamos o que é que está a acontecer, se que excesso pessoal, tem falta de pessoal se tenho, as instalações não dão se há é limite de produção, se estou a vender pouco, se estou a vender muito, se tenho um problema de preço vamos perceber o que é que é o problema uhum. pronto, a seguir plano de ação pronto, já diagnosticamos os problemas são estes a partir daqui eu vou definir um plano de ação e digo: ok, eu, as medidas ou a estratégia que eu defino é esta. Mas depois, nessa estratégia, ou seja, a terceira parte, eu tenho que dizer que resultados é que essa estratégia vão, vão, vão atingir. Que é: há um problema, eu tenho aqui um caminho traçado, e depois digo assim: se eu fizer isto, eu vou chegar aqui. E aqueles problemas eu vou resolver. Passam 10 problemas, eu resolvo oito. Não consigo resolver todos, mas vou resolver oito. E vou resolvê-los e tenho um timing para isso. Eu proponho, com esta estratégia, a resolver estes problemas em 5 anos. Viste alguma coisa disto ali? Isto, isto é digital, o Smart. É, isto é, isto é... Mas há ali alguma coisa a dizer: objetivos. Qual é o objetivo desse plano? Quantas casas é que esse plano vai, vai, vai garantir? Em que prazo? Uhum. Não, não há. Zero. Sabes porquê? Porque assim é melhor. Assim ninguém pode cobrar. Exato. Porque se eu daqui a 5 anos tivesse isso, chegava lá e dizia assim: Ah, então, lá, você disse aqui que tinha os objetivos, eram estes assim, sim. E aí? do lado, como se fosse uma empresa uhum. o administrador da empresa disse, olha, sabe porque é que eu não consegui? porque entretanto houve aqui uma crise mundial uhum. houve uma pandemia e eu cumpri só 60% dos objetivos nestas condições que me foram dadas, entretanto mudou é pá, mesmo assim coisa é pá, sim senhora, você mesmo isto mudou uma pandemia, -me para medir ou o COVID 2 ou o COVID 25, eu não sei o que entretanto, uhum. mas dava para medir então, mas como é que eu, como é que eu consigo avaliar não é, não é, cá na minha inteligência estúpida, não se agora falas-me de artificial eu falo mais da estupidez natural mas é uma, são coisas diferentes e às vezes a estupidez natural é que fala de artificial mas eu cá na minha coisa digo assim mas como é que eu agora como é que eu avalio um plano destes eu não consigo ali isto não tem objetivos então tu apresentas um plano de medidas e não estabeleces um o nem a razão por trás dos nem a razão né? nem a razão é dizer, vamos fazer o exemplo... estás a fazer isto vamos ver isto a ti o que é que vais conseguir com isso ninguém sabe, sabe e teu... quanto tempo também não ah, bem. portanto, é pá pronto eu acho que não é preciso dizer mais nada sobre isto né? quer dizer, venha lá o que vier e neste momento estamos a gravar não há ainda lei escrita digamos Sim. assim, portanto e já volta e meia perguntam tem perguntando, mais agora nestes neste últimos tempos que é neste porque, 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 porque há muita gente quer nas consultas quer clientes que já trabalham connosco em, ah, mas olha lá, você já, o que é que saiu e tal qual é que foi pá, não sei pá
0: Há pessoal que, eu sei é que já pensa que muita coisa o que saiu já está em vigor, se não é? Está em vigor,
1: não. Então, mas eu ouvi na televisão, não sei o isso foi o que eles propuseram, não sei o hum. e tal, mas isso, lei não há, não está em vigor essas coisas. O básico, não é? Não, o básico pode ser aquilo, mas depois se calhar na lei pode ser uma coisa um boc... Não, o básico é perceber como é que também as coisas ah, funcionam, sim, 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 não é? Pronto. Mas como funciona, pronto, é isso aí, olha, que você sabe basicamente é um pouco mais caro que eu sei que é aquilo que está ali. Agora, como é que aquilo aplica na prática, quais é que são as regras específicas? Eu isso hum. não lhe consigo dizer porque não sei. Só vou saber depois de sair a lei. Mas isto aqui numa reflexão que estou aqui a fazer contigo, mais de holística, se eu quiser, mais profunda, quer dizer assim, é uma coisa que não vem do diagnóstico, não resulta de análise nenhuma, resulta de não sei do quê. Uh... Não sei se juntaram a uma equipa de malta, não sei, não faço ideia. Que apareceu que eles, na altura da
0: faculdade, que ele se tornou um grande
1: exatamente. É pá, vamos aqui, trabalha para quando? É pá, para, é para sexta-feira, é pá,
0: temos que. Não é para amanhã, aquilo foi uma direta, ah, alguém fez. Uma... Não? É. hoje é a é
1: quinta, né? O dia que vamos gravar é quinta, portanto. É mais da é sexta-feira, é pá, então olha, já tarde temos que errar nisso, temos que fazer sempre. <risos> amanhã, às nove da manhã temos que mandar aqui lá para o e-mail do professor. Uhum. professor nem, passamos a noite toda a comer pizzas e não vamos dormir nada, mas tem que ser. É um tem que país. chegar antes também à noite. Para é, dia isso. tal tem que se apresentar aqui uma coisa qualquer. Coisa. Vai fazer aquela tonteira. Mas ninguém olhou, para, ninguém olhou para, para, para aquilo que são as causas. Não há aderência uma coisa à outra. Ataca-se o belezamento local, os de visas, esses malandros todos que andam para aí. E depois não há objetivos. Uhum. Nem metas, nem timings. Ou seja, nem objetivos quantificados, nem em termos temporais. Quantos, quantas casas é que isso, Quantos problemas é que isso vai resolver? Uhum. é? E por zona? Em Lisboa vai resolver quando? E no Porto? E em Embra? E em Faro? E em coisa? Expliquem lá isso. As ilhas, como é que é? O que é que vai acontecer no território? Impactos diferentes? Foi medido? Foi calculado? Foi visto? Essas
0: Nada, mudanças? nada. Sim. Sim. Onde é que Onde é que essa medida vai ter mais peso, não é? As zonas nem, nem tem este problema, têm esse problema. Tem casas para todos. Não há stress. Mas agora eu pergunto assim: vês alguém, tirando
1: aqui nós a falar, e não estou a dizer que somos aqui os últimos dizer que lembramos disto. É, não, não somos. É, para as únicas pessoas, é o Marco e o Ricardo é que se lembram disto. Não, há malta que pensa nisso. Mas, mas, mas o mainstream. Percentuais. Aquela conversa de táxi. É. Está os jornais, o número de jornais. Não, não, alguém fala também. disto? Alguém fala. Aí, diagnóstico, uhum. objetivos. Alguém fala disto? Uhum. Ah, se caras o governo, são todos os malandros, querem é roubar para eles. Assim, pronto. Ficamos
0: é. por aí. Ficamos naquela conversa de café
1: porque. Pronto.
0: Isso, isso reflete. Ou seja, as decisões, não é? as escolhas políticas dos líderes, que, no caso, os líderes escolhidos, refletem também o, o tal. O, o André que esteve aqui há uns, há uns meses aqui na, na tua cadeira, no podcast, chamou-lhe os, os patos bravos da altura, que é a malta, os construtores que é um... o exemplo tu deste malta dos anos 70, 80, que começou ali lançou-se para a frente e aquilo dava a minha de barriga e, e, e anda para a frente, só que isso já não, não funciona já ah, não, não funciona não, é. há muito tempo, só que a abordagem que a ser mesmo, pá, vemos isso em termos económicos em termos, temos falado estamos agora em maio e eu não tenho dinheiro no três está a pensar, isto está um bafo desgraçado, é quase chegar à altura, né? mas ainda não se fala sobre isso não há prevenção piora, é piora, pior.
1: tu falas disso, começas a falar disso agora uhum. porque começas a apertar o calor não falas no inverno, tu devias estar a falar disso aliás, nem devias estar a falar porque já é a estado tá resolvido resolve ti, as medidas mas é, total falta de panimento uhum. devias estar a falar da falta de água no inverno é que está a chover muito está é, a chover muito, pá, vamos definir aqui políticas para poupar água, guardar a água que temos agora há muita água e chove muito é, pá, tu vamos tentar a coisa porque quando chegarmos aqui a seis meses isto é um bocado a fábula da cigarra e da formiga, não é? Que é da... Tu sabes a fábula. Já ouvi falar da
0: fábula da cigarra e da formiga? Pá, para é. onde é a, a última vez que deve ter sido para aí com 3 ou 4. Pronto, até é assim.
1: Mas recordando é isto. é assim: sim. A formiga sim. Vai, vai aprovisionando durante o inverno e depois chega ao verão. E uh, não tem fome
0: porque tem ali não, sim, sim,
1: sim. A cigarra não. A cigarra dá... Andava... Isto é igual. é Nós somos todos a cigarra. Porque ninguém está preocupado com incêndios até chegar ao verão. Quando chegar ao verão, agora só se pensa em incêndio.
0: Uhum. É uma loucura total. E Ia com canega. Aí é, dá a ser televisão, está oh. sempre uma
1: chama no E coisa e tal e tal, tudo. Pronto. Vem o inverno, vem chuva, anda tudo preocupado. Aqui em Lisboa, com as zonas baixas e que aquilo muda tudo, não sei o quê. Mas depois, durante o resto do ano, ninguém fala disso. É só a ver só outra vida. coisa. São dá é os fogos que contam. Ou seja, andamos sempre na espuma dos dias. Sempre nesta coisa mediática de chega o avão, a gente quer e pá, na praia não há fogos, não há nada para arder pronto, está-se tá bem né? yeah. uh, e portanto é um bocado isto e, e, e às vezes ou seja, pensando um bocadinho normalmente se pode pensar muito, são gente primo não mm. uh, se pode pensar, é verdade uh, porque a gente só diz também, que estou, ou, ou seja, não conseguimos mudar grande coisa, vamos dando um contributo que tu dás, por exemplo, com, com, com o excelente conteúdo que querias que, que vai no fundo gerar uh, alguma, algum, eu não sei a palavra em inglês é awareness exatamente, hum, que é consciência nas pessoas quem vê 3, 4 vídeos deles diz assim, pá peraí, isto nem é bem como eu estava a pensar que era é. uhum. fazer sei lá um imóvel, fazer uma obra ou, ou, ou sequer pensar eu, eu tenho eu, eu tenho um perfil para investir em imobiliário Uhum. antes de ter de, de, de ah porque o primo vendeu ali uma casa que tinha e ganhou assim, ah, de, pra, tá, e ui, quer fazer logo eles também vou ver se comprei uma ruína co... é, mas tu tens perfil para isso tens tempo para isso gostas disso é, é uma coisa que tu vês a fazer ou não, não é por, ou seja tu, não é porque o outro ganhou dinheiro porque ele se calhar também perdeu mas não te disse uhum. no outro anterior ou depois esse aqui foi perder dinheiro ele só te vai contar as histórias em que ganhou não te vai contar as histórias em que perdeu isto acontece em qualquer coisa né? no imobiliário, no script em tudo essas é ações o é. gajo só te vai contar histórias boas. Ninguém vai para o café e dizer é pá, poça, tive agora ali e fez um negócio aí com criptos e aquilo veio tudo abaixo e eu perdi o dinheiro todo. Hum. Ninguém vai dizer isso. Só vai dizer é pá, eu fiz uma coisa assim, assado, eu senti frito e ganhei dinheiro e que
0: nem um bruto. Mas há culturas em que isso é fomentado. As há culturas em que é fomentado, é sim. E a gente falou sobre isso, não falou? Numa...
1: Eu acho que falámos sobre isso, falámos. E, e, e eu contei aquela, coisa, aquela experiência que tive, de uma delas, quando tive nos Estados Unidos. Hum, Exato. Os gajos fazerem as palestras com isso, que é, 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 o professor fazia questão de os convidar para, ele, para os alunos ouvirem Aquilo era uma cadeira de empreendedorismo e ele, os alunos vinham e falavam sobre isso fracassos. Sobre os, fracassos. os alunos vinham, não. Os convidados vinham e falavam aos alunos sobre os fracassos. Sobre pá, olha, tenho aqui um negócio, né? o, o típico gajo foi ao Shark Tank, que havia ao Shark Tank deles sim. agora, acho que não sei se dá, que é aquela coisa, aquela pool de investidores, sim, o pitch, sim, 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 não sim, sei o quê, é, fazendo coisas e tal, tinha aqui uma ideia brutal, não sei o quê. E os gajos é pá, esquece lá, isso, se não é para nada, isto ninguém vai comprar isso. Ou então o gajo chegava, é, obviamente já há 10 milhões nisso, pá, isso é uma ideia brutal, vamos agarrar nisso já. E portanto, o gajo se calhar até falhou 10 vezes, mas acertou um e assim, é que ele acertou, aquilo, explodiu. Uhum. Aqui só vais falar naquela que acertaste, nunca vais falar nas outras que falhaste. Tu falhas, tu, tu, tu falhas, eu falho, toda a gente falha. Não, somos uhum. todos humanos, portanto, toda a gente que, anda, que investe ou que tem negócios, ou eu já criei, já, já tive empresas que ao fim de, de, de. Tive uma empresa, por exemplo, que ao fim de um ano e meio tivemos de fechar a empresa. Uhum. Uma área completamente diferente, não tem nada a ver que é com a área financeira, nem é nada. fechar a empresa? Tive empresas já da área de turismo que vendi, ok, não correram mal. Tive empresas uh, da área da consultoria que, pá, que... E às vezes nem é questão de dizer assim, é pá, é o mercado é isto ou é aquilo. E, pá, às vezes é as pessoas que não estão alinhadas é. ou... Há várias razões para as não -lhe sim, sim, bem. Pessoa... Não, é, não é... Às vezes até são internas ou contrataste a pessoa que não era aquela pessoa que tu achavas que era ou tu esperas tiver um e a pessoa... Era o um alinhamento é o outro. Há okay. mil e uma razões, pá, e essas... e é, isso... Tu aprendes muito com isso. Aprendes muito com... Com as falhanças que tens, tu certamente pá, compraste um imóvel e aquilo que rolou não sei assim, é para isso, uma série de lições, sim, sim. mais até nunca que aqueles que correram bem. E aquelas lições, agora tu tens que ser inteligente o suficiente para dizer assim: eu vou pegar nisto hum. pá, eu vou tentar não repetir, eu já sei sim. que aqui a coisa dá um mau resultado. E estás. Vai vais... pular para outras situações. Exatamente, tá. aprendes com isso. Pronto. E é um bocado por aí. Agora, é mais fácil, é muito mais fácil estar de lado a criticar quem faz. Porque, não, porque, pá, não é? na bancada é sempre o treino da bancada, é sempre o gajo, pá, é, pá, o gajo devia ter metido aquele e, e, e no, não é. do outro, e se isso ganhava e tal. Não, isso é porra no fim do jogo, o jogo aconteceu. Pois de feito é fácil. Pois de feito é fácil. E portanto, ai, ui, não sei o quê, ai olha a vida, estava-se para mim ver que aquilo era uma ruína e não precisava para nada, então uhum. eu fui comprar aquilo para aqui, pronto, mas, então, mas eu comprei a outra e aquela e o não Vai tira bem. bem era uma localização diferente era é outra só, outra coisa. Coisa. o mercado todo mudou, houve aqui um shift, houve qualquer coisa e fez com que, pronto, eu não me percebi bem pá, pensava que o mercado evoluiu mais pressa que aquilo que eu pensava, uhum. ou mais devagar pronto, quem faz, corre sempre o risco corre sempre o risco, e muitas vezes e a nossa cultura nisso também é muito enfim, é o quê? Uh, é muito mais de criticar quem faz do que fazer Hum. Porque, com medo da de crítica depois aparece logo aquele, né? aquela figura que é de, ah, até o bem -te disse eu não te disse que não ia dar no aviseito. eu avisei-te, eu disse logo e às vezes até na família é essa cultura para hum. ah, que é que tu foste meter nisso para arranjar um emprego pá. um emprego certinho, agora a dizer com essas coisas de investir e coisas, empresas e coisas não sei o quê. isso, só deixa disso não te metas nisso eu sou assim, gosto assim Pronto. e se calhar se houvesse mais pessoas
0: assim Digo eu, não é? eu a dizer. Eu já, te um disso na nossa já agora, depois, também vou deixar o link dessa conversa, que eu acho que dá para... É tipo um capítulo 2. É parte 2. Desta, é desta, desta temática. É parte 2. Tem a ver com mas isso.
1: É mas que... faz-me faz perguntas, direciona-me para onde tu queres que eu vá, porque senão
0: eu sigo e nunca mais acabo. É, pá, este, uh, aqui, os temas são livres, não temos aqui nenhum, nenhum guião. Temos aqui algumas perguntas depois do pessoal do Imo For All, mas também não, não são coisas por, por aí além. Pá, em termos... Se é, não, também não querendo tornar isso aqui muito técnico, dizer, temos, em termos de imobiliário... <coughs> vocês têm entre os, os vossos clientes e não digo quais são as suas principais perguntas, que devem ser ah, não sei o mais valias e lá, por aí fora, mas onde é que vem que, que as pessoas não, não olham, não veem uh, algumas estratégias, algumas sensibilidades e que na maior parte dos casos ou a maior parte dos vossos clientes ou quem tu ajudas uh, essa pequena informação faz, faz uma grande diferença, sabe? É valioso. Coisas tão simples como as discussões das obras como sei lá o sal de certeza que é uma pergunta que recebes muitas vezes que é um, se devo abrir empresa ou não, e se calhar perde-se perde mais dinheiro na empresa ou paga-se mais impostos na empresa para os nossos objetivos, do que o contrário. Diz algumas 3, 4, 5 é que... Essa é assim, claramente, eu por acaso nunca fiz essa
1: estatística, até porque isso tinha que tomar notas de cada vez que falo com pessoas e há é tanta a ver.
0: Sim, mas tens a noção das ah, sim, chamar, mas tenho, mas... A
1: noção, tenho a noção das consultas ah, e, e mesmo das perguntas que colocam por e-mail, uh -huh. uh, tenho a noção disso. Uh, nós temos aqui, se calhar, que eu fazer aqui uma explicação prévia, nós temos sensivelmente aqui dois tipos de, de se quiseres dois segmentos de clientes que de vez em quando migram de um para o outro que é, nós temos o cliente de consulta pontual que aliás acho que foi onde a gente se conheceu porque foi, tu, tu fizeste uma consulta comigo uma vez fiz já, até, há dois, dois anos, anos ou três anos para está esse modelo uhum. que é o modelo one shot, ou seja, tu tens, tu tens um conjunto de questões, ou uma questão, ou tens uma dúvida ou queres-te lançar, ou, e tal, ou já te lançaste mas tens uhum. questões Desta área mais fiscal e financeira, como é que eu faço, não faço, ou, ou, do, quase aqui, como às vezes muito isto, que é uh, como é que eu faço esta viagem? Né? Uhum. Tipo, que veículo é que eu faço? é que eu faço? Que existe. eu faço que é, se existem opções, que opções é que existem, como é que eu faço? Pronto. Uh, e esse cliente é um cliente que muitas vezes. Uh, contacto, a maior parte deles que tem o livro, compraram o livro, leram mas depois não encontram lá uma resposta para a pergunta que tem uhum. que é o livro que responde a um conjunto de perguntas, mas não responde a pergunta do Ricardo ou do Joaquim ou do Manuel, porque aquilo é um caso muito específico uhum. uh, e portanto há esse cliente que nos chega nos contacta e que marca uma consulta e é um, não, não, uma parte significativa do meu tempo é fazer essas consultas uh, e, portanto é uma consulta dá, é sim, mal comparado, porque eu não sou médico nem tenho jeito nenhum para isso uhum nem nunca serei, porque eu, tudo que tem meta sangue para mim é uma complicação, portanto, mas é uma coisa tipo médico, ou seja, Sim. mas ali consultas, metes as tuas questões, eu, eu esclareço, às vezes pessoas um bocadinho mais estruturadas levam, levam um Excelzinho com as contas, uhum. então estamos ali um bocado, uma hora, uma hora e meia a, a, a discutir sobre aquele caso concreto, como é que se deve fazer ou não. E depois, há outro tipo de cliente, que é um cliente de continuidade, uhum. que é o cliente neste caso da W na nossa estrutura, a gente acompanha a nível de contabilidade e parte financeira e parte fiscal e que acompanhamos o modelo é bocado, a pessoa paga um X mensal e a gente acompanha há um Fio mensal e a pessoa e, e, e nós acompanhamos uh, o cliente nessas decisões que ele a partir de uma altura vai ter que tomar ou vai tomando e a gente vai acompanhando e vai pá, não, assim, assado é um bocado, isto é um bocado assim, eu, eu comparo isto faço aqui um bocado a metáfora, imagina que num caso uh, isto é um rally Uhum. É? faz conta que é um rally, é uma prova de ou o que for num caso eu faço a primeira etapa com a pessoa e assino a pessoa a fazer o resto e a pessoa o resto faz sozinho uhum. é? às vezes o que acontece, isso acontece muita vez está a começar a acontecer se calhar de... portanto o livro tem 2020, 2020, 2020.
0: 2020.
1: foi antes da pandemia, foi apresentado e... uh, foi editado ali mesmo em 2019 no final uhum. e depois a apresentação por causa de uma questão de agendas e tudo foi ali no início de 2020 Uh, e o que está a acontecer agora neste, neste cliente de one Shot, No outro é diferente, ou seja, no, mas neste cliente de one Shot está a acontecer as pessoas voltarem a fazer consultas, tá? ou seja, fazeste quase a segunda volta. Sim. Tá? E aí a pessoa falou contigo há um, há um ano e meio, dois, três, e agora, vai, e agora quer falar contigo outra vez. Não ficou bem coisa, ou porque, entretanto, as coisas evoluíram sentido, ou mudaram, ou tal, ou agora tenho esta questão mais que não esclareci. Isto está a acontecer. Está a, tá a, tá a acontecer. E é, pronto, é curioso observar esse fenómeno. Uh, mas há muito cliente que foi cliente de uma vez eu uhum. o, pá, tive uma consulta esclareci aquilo que enfim, era possível naquela altura, falou-se e a pessoa foi, nunca mais havia pessoa nunca mais ouvi falar da pessoa o que tem acontecido muito também é este tipo de cliente migrar, ou seja, o tipo de cliente do one shot, vamos chamar assim da consulta migrar depois para, para, para a continuidade quando de facto a pessoa está numa fase Uh, isto pode ser imediato ou não, tem acontecido várias situações que é, tu fazes a consulta com a pessoa, ajudas a pessoa a definir, a pessoa faz-te essas perguntas uhum. olha, chega de fazer uma empresa uh, o que é que eu posso deduzir, não sei o que, o que é que eu quero fazer e sabes também essa questão que é, tu cata te um bocadinho atrás e dizer assim, mas o que é que quero fazer exatamente, o que é que se sente bem a fazer é rendimento passivo ou é rendimento mais ativo uhum. é, aquilo que a gente falou tu já não tinha, já não se diz muita pica de fazer rendimento só passivo e querias, querias aquela coisa de, de era a história do empreendedor imobiliário, que era fazer uma coisa um bocadinho mais Sim. evoluído Muita gente tem um bocado essa coisa do rendimento passivo. Ok, rendimento passivo. Mas quem é como é que é fazer? É, quer fazer, quer fazer sozinho? Quer fazer com alguém? Ah, quer fazer com a minha mulher, ou quer fazer com o meu primo, ou quer fazer com o meu irmão, não sei o quê. Pronto, isso já muda um bocadinho a coisa. Pronto, se há aqui mais alguém, se calhar temos que pensar numa sociedade, de facto. Uhum. Ok, pode-se fazer em compropriedade, mas depois complica, depois as despesas para dividir, não sei o quê, é toda uma grande chatice. Se for numa empresa, já é diferente. Ah, não quer fazer sozinho. pronto Portanto, a questão da pergunta. Neste, neste cliente, primeira fase, digamos assim, one shot, que às vezes não passa para a segunda, uhum. da consulta, se tu me perguntares assim, qual é a pergunta que mais te fazem? Claramente, essa de. de e eu digo isso até nos conteúdos, bota e-mail. Empresa ou não? Empresa ou não? Isso é a é, pergunta. Se calhar está em primeiro lugar destacadíssimo, com 50 pontos, <risos> e a outra, a segunda classificada é para aí com 10. Ou seja, está, é o campeão de todos os anos, isso. Essa é a pergunta mais. Deve ou não fazer uma empresa? E eu às vezes. Vira coisa do ao contrário, não é se deve ou não, é quando é que deve fazer. Se calhar no seu caso, pode não ser agora, mas pode ser mais à frente. Ou pode até nem ser, pois depende de uhum. cada caso. A segunda, a segunda das questões é um, essa, por exemplo, há muita gente que aparece com, de, de, de parte de arrendamento, rendimento, seja muito investidor que quer quer, o imó, quer adquirir imóveis para arrendamento, para rendimento passivo, uhum. e aí é um bocado a, a história de o que, o que é que eu posso deduzir? é que eu posso traduzir despesas, pessoalmente mas isso acaba por colar com outra questão então se é fizer uma empresa Pronto. e depois aí há uma questão aqui na parte do arrendamento, que é muito relevante e eu, e eu no primeiro livro não coloquei lá nada sobre isso propositadamente, não foi por esquecimento é porque é uma questão um bocadinho técnica mas fui forçado na segunda edição a colocar foi forçado em trás. ou seja, as pessoas, pessoas é que te conduzem e onde... ponto no fundo é as pessoas é que precisam de transparência fiscal exato, isso. é nada Calcanhar ganhar daquilo para ganhar daqui. transparência fiscal <risos> ah porque eu não sei o que com o meu primo e tal fazer a minha empresa Atenção, ok fazer a minha empresa mas é só arredamento é que se for só arredamento há aqui um, um problema um desafio eu não gosto de problema é um desafio que é esta questão da transparência fiscal no limite a gente faz a empresa e a transparência fiscal para quem não sabe genericamente é eu tenho uma empresa se cai na transparência fiscal sou tributado no IRS na mesma, ou seja, a empresa fica isenta de IRS IRC. E, de IRC, desculpa e o rendimento cai na esfera do sócio seja, caso, o lucro da empresa é tributado de de, lucro da empresa, eu pago, exatamente, ou seja eu estou a fugir atrás para o IRS e depois acabo, vou ficar na mesma pior, porque depois tenho uma empresa, tenho o um trabalho que a empresa dá e não sei o quê os fixos da empresa e essa coisa toda portanto, fico pior que ao que estava isto para arrendamento uhum. então não vou entrar aqui mais por nós técnicos, não vale a pena mas pronto, há ali umas condicionantes Uh, e portanto, há formas de mitigar isso há com certeza, e é essas formas que eu uhum. explico olha, existe esta hipótese e este e este, ou ser o caso alguma delas dá, e a pessoa diz-me assim é pá não, então se não esquece a empresa não me vale a pena ah não, essa dá, a questão de ter mais sócios por exemplo é uma, ou a questão dos rendimentos poderem ser combinados com outros rendimentos <risos> E a questão dos 50%, a média dos 3 a não sei o quê, dá para fazer isto ou é mesmo só rendimento e não há mais nada aqui para coisa? Ah, não, é mesmo só rendimento e eu sou o único sócio. É nesse caso temos um problema. Já deixámos de ter um desafio temos mesmo um problema. Problema? Não, porque se fosse uma empresa. É uma decisão. Não é? Uma decisão. Ou seja, é O problema é se a pessoa é, já tiver. Exatamente. Se já Também já, também acontece. Uh, e aí é um problema. Uhum. Pronto, aí é um problema porque de facto. enfim... Aí já não, a empresa já está e os imóveis já lá estão, portanto aí já não dá para fazer nada. Não. não dá para fazer, quer dizer, dá -se sempre para fazer, mas dá mais trabalho e custa melhor, e custa mais dinheiro. Uh, mas se a pessoa ainda não fez a empresa, a questão que eu digo é pá, não, então se é só para isso, se calhar é melhor você não fazer na empresa. Porque aí a questão de transferência fiscal é, 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 é um desafio que se pode transformar num problema, no seu caso. Portanto, diria que essa parte, isto que tem a ver com o arrendamento, é esta questão. Outra questão também que me fazem muito, estava a lembrar até esta semana as consultas que fiz e em três delas colocaram-me essa questão, por causa foi, foi curioso, mas já me colocaram mais vezes que é uh, Ah, eu compro e revendo uhum. Tem a partir de quantos imóveis é que deixa, é que passa a ser consci... Ah, isso porquê? Antes disso a questão do... Ah, então, mas você, não, a ideia é fazer que, assim, que reabilito, depois revendo e tal e eu pergunto, mas isso é para fazer é para estruturar quanto o um negócio, é uma coisa que é para fazer ah, eu quero a minha vida é isto, eu quero fazer, a minha vida é isto, ou não, a minha vida ainda não é isto, mas eu quero que seja, uhum. e eu digo: então quer dizer que vai, isso vai ser a foto de rendimento principal e vamos ter aqui uma cadência, então é assim: isso não dá para fazer, uh, ou seja, não dá para fazer, não um, fazendo isso repetidamente, isso não pode ser feito uh, como revenda de uma segunda habitação ou de uma primeira uhum. habitação, isso é uma coisa que é um negócio, isso é de um negócio, já não tem a questão de 50%. Mais Exatamente. Valerias, é. Exatamente, diz ação do no IRS e portanto das duas uma ou tenho que abrir atividade na categoria B e fazer isso pela categoria B no IRS, se não quiser abrir empresa ou então tenho que abrir uma empresa para fazer essa, com essa atividade no Objeto uhum. Social no CAI, não sei o quê, e fazer revenda de imóveis e está tudo bem Ah, mas eu assim já não tenho 50% Pois não, 50% não existe para negócio para esse negócio, existem para vendas esporádicas uhum. e portanto e isso é uma questão também que coloca o que é. Então, e, tu, e quantos imóveis? Que, qual é que é o mínimo para imóveis? É que eu vendo. Neste momento não há provavelmente um mínimo. Já acho que vai ver. Acho que que alguém me disse, agora aos dias, disse-me que isso agora a são assim, ia mudar e que ia, ter, ia, ter, ia haver um mínimo de imóveis. Pronto, óbvio, foi isso, foi. Mas isso pronto, está sempre essas coisas, estão sempre a evoluir. Eu acho que nesse sentido, por acaso, era uma evolução, devia haver aí uma regra. Eu acho que eu gosto sempre a favor de haver regras, que acho que é sempre melhor. Uhum. Assim, uma coisa que fica muito no limbo, é sempre... Sim, não é, há,
0: de é, facto... É três, um faz no início, é, no três, final
1: três, claro, é fez, um... não sei o quê, mas se não há uma história para contar, é uma gaita. Um, depois, já agora, é uma gaita. O que é que é a gaita? A gaita é que aquilo, uh, o, no que... caso do IRS, é corrigido, 50%. Ou seja, em vez de eu pagar IRS sobre 50% da mais-valia, vou pagar sobre 100%. 50%. Basicamente é
0: isto. Pois, se o já não estiver
1: na conta, é uma chatice. Ah, pois. É, é e aqui é a gaita? Uh, aí é que é verdadeira que é se o dinheiro não tiver na conta e, ah entretanto já esteja já comprei o imóvel pronto então, agora temos que resolver esse problema hum. uh, se ainda é lá que não vai agora para comprar um carro umas férias não pois isso é pior <risos> não isso é pior isso é pior é. Uh, portanto essa é uma questão que colocam muito outra questão que colocam muito também é aqui se calhar é um pouquinho mais, mais pessoal mas que as pessoas tentam transportar isto quase para a parte do do investimento que é uh, então se eu comprar agora isso também não é mais valioso. Hum. se eu comprar agora uma casa e mudar-me para lá, quanto tempo é que eu lá tem que estar para poder reinvestir
0: o dinheiro? São as perguntas, é impressionante.
1: Cadê? E é assim, é,
0: também, lá está, não existe uhum.
1: um. Que acho que também, entretanto, este ano eles querem mudar Não, isso. já fala seis meses ou tal? seis meses, mês? assim, a prática, é o que eu digo, olha, é assim. Do, nós sabemos da prática, do terreno, uhum. do, daquilo que as finanças normalmente consideram, no mínimo, são seis meses. Já uhum. e se fazer uma coisa, mudar para lá um mês e depois que esqueça isso que eles não vão aceitar. No mínimo seis meses e uma história boa para contar ou seja para fazer uma exposição não sei o que eu tenho que explicar porque é que aquilo aconteceu tem que haver uma Estou história que diz. é pá na gostei da casa porque, foi troquei não sei o que agora fez isso uma vez fizeram a segunda ou seja de 6 meses daqui trocado a trocar de casa esqueça isso isso também é. não vai resultar pronto que é isto, ó, e depois atrás desta pergunta vem outra pergunta que é pronto até eu não sei, então eu pego nesse dinheiro e eu pego nesse dinheiro e depois tenho que aliás vem duas Uh, 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 depois compro outra casa mas não é a minha casa não... Depois, se não é a sua casa também não vale a pena estarmos com isto porque é assim o reinvestimento da habitação própria permanente pressupõe que eu pegue no dinheiro e compro outra casa dependendo do prazo uhum. para a habitação própria também para viver lá ah mas eu coisa não estava a pronto mas estou a viver lá sou o fiscal não é lá não tem contas de água de luz não sei o que quer dizer vivo lá ou não vivo é para não ser bem se calhar sim não... começo logo a perceber que pronto então, se não é, eu, o que eu faria era não, pá, não meter nesse cambalacho, porque isso vai dar, isso vai dar as. Negras. Pois a outra questão é: então e é o valor, é, a o valor de reinvestimento é o valor da mais-valia ou o valor da venda? Também fazem-me pergunta Imagina, vendes uma casa e ganhas 100 mil euros nela, mas vendes por 300. Uhum. O que é que tu deixes reinvestir para não pagar nada? É os 300 ou os 100? Sou é os 300. Não. Mas há muita malta que pensa que é só os 100. Não, a revista é mais valia. Não, não, você tem que revestir o valor de venda. Mas o resto era financiado, não é? E depois também mete essa questão. Well, isso agora é que vem agora no pacote de habitação, que é a possibilidade de... Aliás, fizeram uma esta semana fizeram-me essa pergunta e eu respondi exatamente. O que está na medida, diz lá de facto, agora como é que isso acontece? Porque a medida, entretanto, era... Uh, como é que era? A medida é essa questão de pegares o dinheiro e abateres bateres num, num, num crédito à habitação, Porém. que até podia ser de outra casa.
0: Pronto. Esta nova é medida, vendas de habitações secundárias poderem amortizar né? a habitação pra, própria, Exatamente. Para isso, né? é? É, mas aquilo depois,
1: neste caso específico, a venda da casa já tinha sido feita em janeiro, salvo erro. E aquilo na lei diz 1 de 1 de 2023. Uhum. Mas ainda então, não há lei. Eu tico a ver o que, é que vai acontecer. Ah, tu tens 30 dias para. Ah, 3 meses para reinvestir. Para, desculpa, tens 30 meses para reinvestir, para amortizar para, com a mim, é e conciliar como investir. Mas então os 30 dias já passaram para aquele caso.
0: Se a pessoa já tiver vendido, não
1: é? Não, a pessoa vendeu em janeiro. Ah, sim. Ora, se estamos em maio, uhum. já passaram os, os 90 dias. ali foi e, a bar... pessoa... e eles perguntavam assim: eles esse caso eram duas senhores, duas irmãs, e perguntavam assim: então, mas eu o Goto e como é que é agora? Isso, eu não sei, eu ainda não sei a lei. É assim, o que está aqui escrito uhum. é, tri... é 90 dias, é, 30... é 3 meses portanto, se venderam no dia 6 ou 7 de janeiro de facto, esses, esses meses já passaram mas como entretanto, a proposta é esta ela ainda não saiu, eu não sei o que é que vem não sei se vai haver a outra atividade se vai, não, não faço ideia portanto, o espírito da coisa é 3 meses neste caso, para a frente sendo que no vosso caso e na, na proposta, fala em 1 de 1 todas as casas vendidas a partir de 1 de 1, naquele caso era a, a venda de início de janeiro, tinham 3 meses para ir ao banco e amortizar o crédito mas como ainda não há lei
0: como é que a gente fica? Né? Eu... Com retroativos, a retroativos que é a data de aprovação. Não. a data de quê? Como? São, lá está, por isso é que estas coisas não são... É o quê? As Estamos as... em maio, é que se isto é o quê? Ah, yeah. Mas isto para
1: dizer, bro, perguntas, mais perguntas que façam, portanto essa das mais valias é mais ou menos isto. Do arrendamento. empresa não abrir, mais valias, pronto. abrir empresa não abrir é de longe a que fazem mais. Um, se calhar também tem um bocado a ver, bro, isto, a minha amostra está é, de certa forma inquinada. Porque se calhar tem um bocadinho a ver também no estágio ou, no, 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 ou seja, no momento em que as pessoas falam comigo. Porque se calhar essa pergunta uhum. é a pergunta que mais motiva a que as pessoas falem comigo. Estás a pessoa que eu estou a dizer? Ou seja, sim, mas mesmo... pode não ser uma amostragem não, não é nada científico. Estavas
0: a fazer as perguntas e por exemplo esta de revestimento de mais valias de abrir empresa ou não também é a que mais colocou a mim. Bom, não ser fiscalista, nem passo nada dessa imagem. Mas mete esta pergunta, seja pessoas que já, que já têm imóveis ou que querem que Pensaram agora em investir no imobiliário? Olá, Ricardo, gosta dos teus vídeos? Deve abrir uma empresa?
1: Fazem muito. Essa, essa, essa é a que fazem mais. Isso é sem dúvida. Ou seja, no fundo, é... Um, as pessoas precisam de ajuda. Eu noto isto muito. Às vezes nem é tanto. As conversas nas consultas derivam muito para isto. Um, e já... assim é, é, eu já fazia algumas consultas antes do livro, mas depois do livro, estou na área do imobiliário, estourou. Um, e o que acontece é muitas vezes uh, o que, as pessoas vêm com algumas questões, não é? mas são questões às vezes até um bocadinho desgarradas, ou seja, é uma, são, são assim coisas e, e eu tento juntar ali cada bocado, ou seja, vamos lá ver se a gente resolve essa amálgula porque se calhar é, por trás disso há dúvidas mais profundas que é do tipo uh, é, é Mas o que mas é o que é que exatamente qual é o objetivo e quanto tempo é que a idência financeira daqui a cinco anos é complemento de reforma é o quê? Uhum. quer deixar o seu emprego? não quer? se calhar é por aí que a gente tem que começar, perceber Deus se do ponto de vista financeiro o que é que se eu tenho 40 anos o que é que eu quero fazer até aos 50 ou o que é, como, é que eu, como é que eu vejo a minha vida financeira daqui para a frente nos próximos 10 anos ou 5 anos uhum. e tento um bocadinho puxar para as pessoas nesse sentido porque é assim, isso às vezes essa, esse, esse direcionamento humildemente não estou aqui a dizer não, estou, não sou nenhum guru da coisa estou aqui a ensinar as pessoas a serem Sim, a fazer ajuda mas a, a é, própria pessoa depois a saber é, procurar ajuda não, em frente. e não é só isso é, as perguntas que a pessoa está a fazer que são essas mais concretas uhum. por trás há outras que a pessoa ainda não respondeu que são mais importantes que este. Uhum. Uhum. É? quando diz assim ah a questão da mais -se aqui. Mas, tá, mas qual é o objetivo? qual é o objetivo? o objetivo é que? é fazer isso desse negócio? é que se você é uma coisa se é fazer isso uma vez por outra é outra uhum. portanto vamos primeiro perceber para onde é que queremos ir, qual é o destino e depois é que vamos perceber a viagem é que temos que fazer eu acho que temos que começar por aqui uhum. e, e muitas das vezes acontece também acontece, atenção, também acontece pessoas já virem com este pensamento bem estruturado às vezes, eu, às vezes já me aconteceu tudo powerpoints bem feitos tive aqui há uns tempos um cliente fez uma, uma, uma coisa muito bem feita, pá, com gráficos, com tudo, ou seja, um planeamento daquilo que ele já tinha feito, uhum. com divisão de despesas, com aqueles gráficos dos queijinhos, com aquilo que eu pensava fazer, com previsões de receitas, uhum. com cadência de aquisição de imóveis, uma coisa muito bem estruturada. A formação da pessoa também tinha muito a ver com esta área, ou seja, a pessoa trabalhava multinacional na área financeira, e começou a fazer isto há 3 ou 4 anos e agora achou que era o um momento dedicado para falar comigo sobre algumas questões um, e mas já traz informação muito, muito estruturada e tu dizes, assim, notas logo, disse, assim, desculpe lá, posso perguntar o que é que, o que, o que é que faz? Ah, eu sou não sei aqui do financeiro, não sei o que. Ah, percebe-se é. logo cá, aqui, não é? Ou seja, uh, mas não é, isto não é o padrão. Uhum. Um Excelzinho organizados aparecem já bastantes pessoas, mas talvez ainda aparecem muitas pessoas que estão, epá, estão no zero. Uhum. Estão no zero. Estas perguntas, por exemplo, muitas delas, aquelas que tu estavas a referir, são perguntas que as pessoas fazem. Mas não é por, é por serem as perguntas mais, mais, mais importantes no caso delas. É porque houve outros a fazer. Uhum. Ou seja, houve alguém a fazer-te a pergunta a ti ou nos via coisas e que tu falas ou que a gente está agora aqui a falar e vão-me fazer essas perguntas a mim. Porquê? Porque eu estou a falar delas aqui. Mas eu estou a falar delas alguém,
0: né? Mas ele tem ah, empresa aberta. Tem empresa
1: aberta? Pá, esta empresa, pá, não sei aqui, o gajo disse que era muito bom e não sei quanto. Ou fez o, vendeu não sei quantos e fez e disse que teve 50% de dizer, são coisa e tal. Não estou a perceber bem como é que é isso e tal. Ou seja, são questões... Uh que no fundo andam por aí no ar uhum. mas que é preciso às vezes é preciso puxá-las no ar para a pessoa e dizer assim isto faz sentido para si ou não faz? na minha opinião não faz eu no seu caso, eu faço sempre este exercício de empatia que é passar para esse lado não no teu caso, mas no caso do cliente é, eu no seu caso fazia isto não, não, epá, não fazia a empresa agora fazia daqui a dois anos se mantivemos este plano
2: uhum.
1: ou não fazia de todo, ou fazia já Pá, faça já a empresa, então, você já tem uma coisa, pá, já tem não sei o que, já tem isto, já tem aquilo, quer uma estrutura, quer empregar uma pessoa, sei lá, quer qualquer coisa, pá, então vamos lá fazer a empresa, que é, de facto vale a pena. Mas pode não valer. Isto é, ou seja, isso é muito mais importante, essas questões mais de organização, do veículo de investimento que a gente usa, da forma como a gente faz a viagem, é muito mais importante. Do que estar a, a analisar por menores ah, mas e tem isso e o coiso não tiver não, é uma casa no Maru, tenho mesmo isso. É pá, pode ter.
0: mas a gente, a gente pode discutir isso a seguir. Isso é o passo a ser, já é o, na isso fase é de execução. A... É, mas é isso bem. É bem... Você vê se você vê-se a fazer reabilitações, a gente vai dizer, você gosta de pó,
1: gosta <risos> de apanhar pó, Basta de ir lá para a obra e coisa. É pá, gosto de pouco. É pá, estou se calhar.
0: Ando ando a trazer a e anda lá
1: atrás de e. Está lá a ver e coisa, e quer e gosta disso, lá andar lá. Pá, tu, se calhar é assim, se quer investir no imobiliário mas não quer andar no meio do pó, se uhum. calhar é melhor procurar imóveis novos. Sim. É coisas mais recentes. Gosta de coração e de Ah pá, gosto. se gosto? Se calhar é mais para aí. É mais essa onda. É mais essa onda. Mas, se você não gosta de pó, não gosta de andar lá metido no gozo, nas obras, andar ali, zuma, 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 potencial se calhar é maior.
0: Mas é assim, mas é preciso gostar. Porque uma pessoa uma pessoa tem outra, outra empresa qualquer, agora quer-se pôr a fazer compra e revenda. Isso é uma empresa nova. Se calhar acha que vale a pena fosse é empresa de design gráfico, que trabalha 6 ah, assim, horas por dia e agora vai meter-se a acompanhar obras, a ligar a não sei quem. Ah, e relacionado que isso está é outra questão também. E já faz dinheiro na gráfica. Já faz dinheiro na gráfica e agora. E não, há a questão também que é. Do tipo assim,
1: ah, então, mas eu, pra, pronto, faço fazer revenda de imóveis e tal, não sei quê, e, mas é pronto, eu, 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 eu tenho aqui imóveis, já tenho o meu nome e tal, agora crio empresa e faço a revenda na empresa e não sei o E eu digo assim, então mas, eu pergunto, eu. Então, mas esse imóveis estou é alavacado ou não em é, financiamento? Não. Então, como é que você passou o imóvel para a empresa? Ah, tem que se passar. Pois, como é que você revende o um imóvel da empresa? A empresa não pode vender uma coisa que não é da empresa. A empresa só pode revender um imóvel que é da empresa. Que é da empresa. Para ser da empresa, você tem que vender ou você não consegue vender. Mas mesmo que conseguisse, vamos lá ver se vale a pena ou não. Depois dá mais valias. Esse imóvel valorizou ou não valorizou? Ah, valorizou, não sei qual. Então, se calhar aqui
0: também não. Pode ser tributado na empresa. É preciso perceber. Às vezes vale a pena ainda dá por exemplo, neste, neste caso em específico, uma curiosidade eu tenho um imóvel no nome individual, meto-o à venda através da empresa tipo uma promessa de bem futuro hum. e depois vem um comprador final e ele compra-me à empresa e a empresa no próprio dia compra a mim individualmente liquida a dívida ao banco e a coisa acontece uma a seguir à outra e basicamente vou ser tributado Sim. na mais-valia na empresa no imóvel que está a nível pessoal vai ser tributado na
1: mais-valia na empresa mas também vais ser tributado se tiveres mais-valia a nível pessoal porque quando tu vendes, tu transmites o imóvel Não. Podes vender a preço. comprares não um vale por 100. Os vale 300. Vendes à empresa por 100. Depois a empresa vender a podes, Mas também podes-te arriscar a que as finanças venham é. a dizer, pá então como é que é? <risos> preço de mercado. Porque aí há uma relação especial entre a empresa. E <risos> da por cima. Pronto. Não querendo amassar as pessoas, mais uma vez. Há uma coisa que se chama preço de transferência. Não tem diretamente a ver com, com o imobiliário. Mas é uma coisa que tem a ver no fundo com isto. O nome nem tem... Pronto, mas é o nome que é. Uh, havendo uma relação especial entre, de, neste caso uma pessoa e uma empresa né? se tu és sócio de empresa é uma uhum. relação especial ou seja gerente ou o que for tens que praticar quando tu vendes alguma coisa à empresa ou, ou vice-versa, também uhum. ao contrário também é igual, ou seja a empresa que te vende alguma coisa a ti tem que praticar preços idênticos àqueles que praticaria se fosse outro cliente qualquer uhum. e tu tens que conseguir comprovar isso, ou seja se fores confrontado uhum. com as, as finanças de dizer, ah, mas não, okay, desculpe lá mas isto o preço de um imóvel coisa aqui é X se fores confrontado com isso, tens de ter maneira de provar pá, Não, não. Ou seja, isso é planeamento fiscal agressivo. Fizesse uma coisa dessas. Ou é abuso fiscal. Ou seja, pode fazer uma coisa dessas. E isso não tiveres maneira de defender, digamos assim, uhum. tens que ir pagar. Ou seja, no limite podem-te corrigir o IRS para que tu pagares a mais-valia que não, não, não pagaste logo no início. E, portanto, acabas por esse efeito ficar perdido. Sim. Portanto, não não está aí
0: por ter vida.
1: Pois. Pois um bocado a história da transparência fiscal, é uma, uhum. uma normativa de abuso. É, exatamente. Porque se tu crias a empresa como veículo de, de, para ter os imóveis e depois os imóveis geram rendimento na empresa, mas na realidade são teus ou são da empresa porque tu vendeste para a empresa, uhum. é o que vai acontecer. E nesse caso aconteceria o mesmo. Portanto, ou tu vendes a um valor e, e, e tudo seguido é uma coisa assim muito. Ou seja, tu ali no mesmo dia, tu dali numa uhum. semana. É ali uma red flag autêntica. É, é uma red flag. É... A gente tem que pensar assim. Eu gosto sempre de pensar assim. Do outro lado. Além do sistema ser um sistema muito eficiente, de facto aí em Portugal estamos no topo, o sistema das finanças é muito eficiente, o tratamento de dados, tudo é tudo muito, podia ser obviamente muito melhor, mas já é uma máquina bem aliada as pessoas que estão lá também pensam, não né? uhum. então, é? Olham para as coisas, eu, eu, eu gosto de pensar que eles também pensam. Isso. Se virem uma coisa dessas, se tu visse uma coisa dessas, o que é que tu dizias? Ah, sim, tá. É igual, é direto. Portanto, temos que ter algum bom senso. É um bocado aquela história de ah, mas eu agora mudo para a casa e depois estou lá dois meses dois e depois revendo de coisas é. e depois faço e aconteço e não pago nada e tal. Não é digo ninguém, mas não é escalável, não é uma atitude. Não, não é, não, não é uma é. 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 coisa que tu fazes escalar. uma vez e portanto não tem escala, e se tu consegue nunca escalar uma coisa dessas porque é apanhado na curva, logo na segunda, na segunda curva já é apanhado, despista-se. E portanto aí é assim. Eu costumo chamar a isso um bocado de chique expertício que às vezes você tenta fazer, mas isso não acontece só cá, acontece em todo o mundo, isso faz parte do sistema. Mas é pá. Há que gerir, há que gerir, há que gerir, depois, depois também depende
0: da operação, depende do interesse, enfim, depende uhum. da de é só tudo que depende, é isso de é. muito. tudo depende, não é? Tudo depende, então temos aqui a questão de mais, de transparência fiscal e entre empresas, uh, mais valias, pergunta a mais valias, essa é uma delas, tínhamos aqui uma terceira, a qual da habitação, será? Não, já de... falámos, falámos, um um falámos um bocadinho, já falámos um bocadinho, não dá para falar nada em específico, hein? não dá para falar nada em específico, não e não, não temos aqui grande coisa para discutir mais ou seja estamos aqui nas perguntas que mais te culpas. ah nas ou perguntas nas perguntas que que... Mais, ou seja, então deixa lá recapitular portanto era a questão da empresa que largamente e era essa criar uma empresa era uma empresa
1: investimento de mais valia as questões das mais valias também já falámos na, uhum. naquela história de pronto ah eu estou mais jogar e vou viver para a casa não sei o que pronto também é o okay. quê uhum. um, a questão no arrendamento das despesas que podem induzir ou por exemplo ou o que é que se pode isto depois liga um bocadinho com a primeira pergunta que é um, então uma empresa posso dizer mais coisas ou posso dizer a mesma coisa que duzem na IRS no caso de rendimento passivo pronto. e isso também, também colocam uh, pois temos aí a questão do, do, pronto, da transferência fiscal mas vamos supor que a transferência fiscal se mitiga naquele caso está resolvido ok então o que é que eu posso deduzir assim e aquilo que eu respondo é ok basicamente do ponto de vista fiscal o resultado, e eu explico isso de certa forma também no livro, no curso também falo disso, no curso falo um bocadinho mais até, no curso que saiu, o online. Um, do ponto de vista fiscal, o resultado que tu tens uh, real, vamos chamar assim. Ou seja, o resultado, quando digo resultado, é o lucro que, que essa atividade te dá, o lucro ou prejuízo? Pode ser uma coisa. Uhum, Sim. Sim. E há que ter noção disso e nunca se esquecer disso, pode dar prejuízo. Mas pronto, em termos do resultado que, esse, que, que essa atividade te dá. Uh, uh, em termos de ou seja, potencialmente é mais próximo do real do, numa empresa é mais próximo uhum. do real do fiscal exatamente porque tu numa empresa consegues colocar despesas que no caso individual não consegues locações, é locações, sei lá, um sal... tu próprio dizendo, diz assim, ah, eu estou aqui eu faço isto, não sei o que, mas se fazes isso tu próprio no limite de ter um salário, uhum. um rendimento por fazeres isso, porque no fundo há aqui um custo de oportunidade por tipo, fazer isso, ou fazes tu ou contratas alguém para fazer, imagina alguém para andar a, sei lá, a ver os imóveis a Sim. fazer visitas a o que for, Pronto. portanto se tu colocas o teu tempo a isso, no limite tens de quantificar, pois se pagas ou não pagas já pode ser uma questão diferente mas tens de quantificar o teu tempo e tu numa empresa quantificas esse tempo e traduzes esse tempo num salário, por exemplo, no caso individual isso não existe no caso individual basicamente se tiveres imóveis de arredamento podes deduzir o IMI podes deduzir o, o condomínio, podes dizer umas obras que faças e pouco mais, né? pronto. Uh, ou se tiveres, por exemplo, a conta da luz e da água, se for, pronto, enfim, era é dentro daquilo sim, sim. que ia andar à volta daquilo e enfim, ah, mas eu tenho que vou-me mobilar a casa, e, pá, pois já não dá, bilar não dá. Ah, mas eu vou decorar a casa também, vou colocar os outra Mestre não é nada disso, já está numa empresa. Isso dá tudo. Uhum dá tudo, mas não dá tudo às vezes, isto também é uma pergunta, uma pergunta que fazem eu é que faço esta pergunta e a pessoa percebe e às vezes a pessoa não percebe esta diferença que é a diferença de uh, no fundo capitalizar esse custo e deduzir o custo uhum. o que é que isto quer dizer? no caso do arrendamento acontece muito alguém comprar o um imóvel e depois uh, fazer obras e depois arrendar no fundo é um, o que tu fazes também ou pelo menos parte do que tu fazes
2: uhum.
1: e, a, e a questão aqui que tem a ver com esta redução das despesas é assim qual é a diferença a pergunta é se eu tiver uma empresa como é que isto é tratado ou seja, posso deduzir mais despesas o âmbito é maior, mas a dedução é diferente com algumas delas porquê? porque se tu fizeres, por exemplo no caso do, do IRS tu fazes obras num apartamento e podes deduzir essas obras na totalidade, naquele ano no fundec até seis anos podes reportar, pronto. mas no limite imagina num caso académico tens as rendas iguais ao valor das obras Tens zero resultado e não pagas IRS Exatamente. naquele. Uma empresa aquilo. No caso Sim, da empresa é um aqui. bocadinho. Exatamente, há alguém diferente. Deprecia-deprecia. De de deprecia. Ou seja, capital... aqui eu utilizo a expressão capitalizar porque não sendo tecnicamente, acho correto, é depreciar. Uhum. É uma capitalização, digamos assim, de custo, que é uma coisa um bocadinho estranha, mas pronto. Vamos muito. esquecer a questão do termo capitalizar. O que é que acontece? O custo acaba por ser depreciado, e tem uma vida útil, uhum. custo? neste caso não é custo, é uma investimento. Isto numa empresa e, portanto, uhum. imagina tu movilas uma casa. naturalmente tudo. E consideras aquilo tudo como um conjunto. Pegas naquilo e vais dizer assim, olha, isto tem uma vida útil de 8 anos. Pronto, durante 8 anos eu não tenho que pôr aqui móveis novos, nem uhum. tenho que fazer nada nisto, porque isto aguenta 8 anos. E esse conjunto, numa empresa supostamente tem, vai depreciar um oitavo em cada ano. Uhum. Que é os 8 anos. Portanto, é uma lógica completamente diferente. Não é questão de dizer assim, então, mas eu Uh, recupera ou não o custo, você recupera o custo, mas recupera o custo mais devagar fiscalmente. Afeita cash flow, afeta essas coisas, afeta cash flow, é sim, no fundo, num caso, estou uh, no caso da empresa, estou a adiantar imposto em relação ao caso do IRS, e isto especificamente para a parte das obras com arrendamento. Estamos aqui a falar de um caso muito específico, uh, mas vai recuperar o custo à mesma. Mas depois existem outras questões que a empresa, uh, ou seja, que pode-se compensar ou não, por isso é que cada caso tem que ver. E é, por exemplo, dizem-me diz assim, então eu consigo fazer financiamento da empresa? Perguntou-me muitas vezes isso. Eu questões é que não é que tem a ver com nada fiscal. É? Há muitas questões que não têm a ver com a área fiscal. Não. Não. E às vezes a conversa deriva para... Eu às vezes, a brincar disse, isto é que já é quase uma questão de psicologia. Porque é verdade, é um bocado de psicologia financeira. Ou seja, você é, pois, eu realmente tinha pensado, mas agora estou, você está-me a dizer isto e tal, não sei, umas coisas, pronto. Isso às vezes deriva muito. É o que estávamos a dizer há um hum. bocado. A pergunta começa às vezes por perguntas muito concretas e depois eu, eu começo a ir um bocadinho já cada um tempo, né começa uhum. a perceber o qual é se há ali ou não o caminho da ou não está começa a perceber se, há, se as dúvidas vão, vão, vão indo ali atrás do atrás do pano uhum. uh, e depois começa a meter a mão e me meter uhum. na, na frida né? e depois começa a perceber que ali é que falta qualquer coisa de base para além daquelas perguntas que são ali muito da espuma e nesse ou seja no, portanto, isto, esta parte esta diferença entre deduzir tudo ou Deduzido parcialmente ou seja, uhum. por ano às vezes faz a diferença entre a pessoa chegar ali e dizer, ah, vou fazer empresa, assim, não, você a questão é assim você ok, fazer uma empresa acho que faz sentido se você quer fazer atividade alguém e tal outras princípios que ela está resolvido mas não é fazer já não faça a empresa já se fez obras é pá, aproveita o IRS deduz uhum. as obras e em vez de fazer a empresa já espera um ano e já depois pode voltar a falar e faz a empresa uhum. em vez de fazer já quando a pessoa já vem a mesma coisa eu já fazer a empresa não é uhum. para onde aproveita se fez as obras agora agora é assim, depende do momento em que a pessoa fala comigo o que é que fez e que despesas é que tem
0: ou por de outras coisas né? se calhar hum, até compensa mais abrir empresa que a pessoa quer começar já a fazer histórico depois dali de um ano e pedir financiamento ao ano para, para os flips ou outra coisa Portanto, que essa qualquer. questão
1: de financiamento também é, só, também é interessante também é essa questão que eu estava a te dizer isso que é, então a minha empresa pode fazer financiamento? ou se puder pode, teoricamente agora é preciso perceber que o banco vai pôr muito mais entraves e vai querer emprestar o dinheiro do pessoal e não na empresa isso não acontece por acaso não é porque em do banco. Isso acontece, não é? Eu, KDP, há 40 minutos falámos disso. Há uma razão estatística para isso. Uhum. Do ponto de vista estatístico, o incumprimento do crédito à habitação é o menor que existe. Uhum. É muito menor do que é fazer um financiamento de uma empresa. Por isso é que o banco quer fazer crédito à habitação. É por isso. Não há é questão de risco. de risco. É questão de risco. Análise de risco. Portanto, você vai ao banco. Uma empresa criou ontem, pediu dinheiro ou tem ali um estufo ah, o pessoal, pessoal o oval, ou ovalizar a coisa muito bem e ter um pai amigo e tal uhum. ou então é difícil, muito uhum. difícil e portanto, sendo financiado é preciso perceber que esse financiamento vai ser feito a taxas diferentes uhum. diferente. e vai ser em prazos diferentes e portanto o aperto é muito maior por outro lado, tem a questão fiscal que pode deduzir, mas isso não vai compensar ou seja, aquilo que eu, o facto de eu poder deduzir os juros uhum. num caso e no outro não não vai compensar uma... Não, não é... Ou seja, se eu olhar para a perspectiva daquilo que pago... Se eu olhar, se eu olhar para o total né, isto também é uma é. coisa que diz ah, mas eu pago mais juros pago mais juros na empresa. Não, você não paga mais juros. você na realidade vai pagar menos juros. Paguei uma taxa mais alta uhum. porque como amortiza mais depressa, se eu somar os juros que paguei em 10 anos uhum. aqui com os que paguei ali que foi em 30, paguei muito mais ali. Uhum. Pronto. Só que a questão é que aqui está a pagar uma taxa de juros mais alta. Embora descontando o efeito Portanto, está a mais rápido. Só que, só que o cash flow que você tem na empresa vai... Basta abrir a inserção. O que eu tenho? É, se eu dividir 100 mil por 10 é uma coisa, se dividir 100 mil por 30 é outra. É, é tão simples é como isso. É tão simples como isto. Portanto, pode desistir fiscalmente? Pode. Pode fazer financiamento de empresas? Pode. Agora, em vez de fazer isso, porquê é que você não faz outra coisa? Tem, tem imóveis já, e há muita malta que chega, já tem uma estruturazinha, tem 4 ou 5 ou 6, já a coisa já vai rolando Tem algum, alguns imóveis que, entretanto, ah, não, tinha que ter aqui um ou dois que entretanto está a pagar", não sei o que coisa. Então é assim: esses imóveis, uhum. se a questão é empresa, se agora queremos escalar isso para outra, passar uma segunda fase com a empresa, fazer fixando flip e posso ver redamente rendamento e posso isso tudo, ok. Podemos é, nós próprios, neste caso, uhum. o meu amigo o investidor pode financiar a empresa uma, uma, uma grande parte, ou seja, faz aqui algumas operações, ou fez e já tem algum dinheiro de lado, coisa acumulada, lá. Ou vende agora e acumula e tem ali 200 mil ou 300 mil euros. Em vez de ir ao banco a correr, financiar-se, empreste e o dinheiro à empresa e para a empresa. Uhum. Faça isso. Para começar a empresa, até porque é assim, se eu chegar ao banco com dinheiro, é diferente se eu chegar ao banco sem dinheiro. Isto é uma empresa, uma empresa é nova, tá bem? mas eu, eu chego ao banco e peço 50%. E o banco aí vai dizer: pá, isto está porrer, o gajo está-se a querer atravessar também, portanto, atravessamos os dois. Uhum. Agora, se eu for ao banco pedir 80% ou 90% e eu não estou disposto a dar nada, entre aspas, dou 10%, é mais difícil ler para si do histórico nenhum. Histórico claro. ainda por cima. Exatamente. Eu financiei a empresa para que não há um capital social logo de 50 mil, ou de 60, ou de 70, ou de 100, ou o que for, eu meter o dinheiro na empresa. Não é? E depois posso ir ao banco com a empresa e a probabilidade de ser aprovada é maior e isto se chegarmos à conclusão que a empresa é o veículo ideal para o seu caso, pode não ser mas
0: já são promenores, não
1: é? já é. são para nos afinar, ok, se for, é para você em vez de pedir o dinheiro todo fala aqui, vende aqui, depois daqui financia para ali e depois isso pode permitir que a empresa arranque e ganhar aquela embalagem uhum. não é aquele embalo que é preciso de início é porque depois se a coisa começar a correr bem o banco não vai largar o banco quer a é malta que, que, pá, que cumpre e que pague e coisa e não vai largar e se, a coisa, se começar a ver que a coisa rola ah, está
0: tudo bem. Isso, o que que lá está. Mas é preciso um caminho, é preciso umas uma análise ou o porquê da pessoa querer investir e fazer flips e não sei o quê, para eu perceber, ok, eu... então a empresa é a melhor opção. Agora tem... vamos ver, a pessoa também tem imóveis. É não é? Que é até pode ir refinanciar o um imóvel no nível pessoal, depois injetar o capital na empresa, Sim. em vez de mandar para a empresa tentar refinanciar na empresa, que o banco vai olhar de lado à mesma, mesmo que a empresa já tenha o ativo, a ver, ok, daqui até 40% de LTV, 30% no máximo. E depois vamos a outra camada pronto, já agora para para
1: rematar isso, esse assunto, que é até isso se eu puser o dinheiro em capital social tô, não uh, o capital social deve ser uma coisa assim uh, ou seja, meto o dinheiro dentro de capital social ou faço uma empresa, é é. explica-me como é que eu faço, como é que é feito, que eu ouvi dizer umas coisas e tal é assim e eu coloco a questão desta maneira há três formas de nós financiarmos uma empresa uhum. uh, vamos começar pelos extremos, uma é capital social você coloca o dinheiro na empresa e no fundo é como se desse o dinheiro na empresa uhum. Todos então, esse dinheiro era meu, mas deixa de ser. Então, mas eu não posso pagar nada com esse dinheiro. Não pode pagar na empresa. A empresa, esse dinheiro é entregue à empresa. A empresa é uma entidade jurídica diferente de si próprio, que é sua, está tudo bem, mas o dinheiro passa lá para dentro. Portanto, passando lá para dentro tem que agarrar nesse dinheiro e investir ou gastar como quiser. Ou seja, custos correntes é gastar, se for adquirir um ativo é investir. Um, isso também é uma coisa engraçada, que é distinguir ativo de custo. Uhum. É tal coisa de literacia que as pessoas, as pessoas não sabem distinguir. Uh, mas, portanto, coloca-se o dinheiro na empresa, a empresa a seguir compra um imóvel, compra outra coisa qualquer, faz o. Não interessa. Então, mas como é que eu posso reaver esse dinheiro? Capital próprio, capital social, Isso já foi. pode, é possível, quer dizer, não é impossível de reaver, mas é muito mais difícil porque supostamente esse dinheiro é metido na empresa e é da empresa. Existe o outro extremo que é suprimento, que é um empréstimo que o se faz à empresa. Nesse caso. O que, é, o que acontece é que o dinheiro que era seu é metido na empresa a título de empréstimo. Ou seja, no fundo é como se você próprio fosse um banco da empresa. empresa Portanto, financiar a empresa. Pode cobrar juros ou não? Ah, mas assim porém, então vou cobrar juros. E depois desconto no IRC, está bem, mas depois também tenho que declarar no IRS. Ah, estou assim já não quero. Portanto, é um bocado essa da coisa. É preciso depois ver se vale a pena ou não cobrar juros, pessoal, porque tem que pagar IRS sobre os juros. Portanto, e depois no meio existe uma coisa que é a que se chama as prestações suplementares, que é um instrumento de capital próprio, ou seja, que está, sem entrar aqui muitas tecnicidades, mas aparece no balanço arrumadinho ao lado do capital social, uhum. mas não é capital social. Ou seja, no limite, permite uh, recuperar o dinheiro uhum. de forma mais fácil, mas ainda assim reforça, em termos de balanço, aparece de certa forma no capitais próprios da empresa. E portanto, é aqui, um, é aqui um, se quiseres, é assim: tens o preto e tens o branco, e aquilo é o cinza. Assim, está ali a meio caminho entre uma coisa e outra. Uhum. Assim, de grosso modo, é isto e às vezes é um instrumento interessante para fazer esse tipo de, ou até de combinar com uma parte do suprimento, da parte de coisa embora, do ponto de vista do banco do, da análise de risco muitas uhum. vezes o banco encara o suprimento como, como capital ou seja, transforma numa análise de risco transforma, Olha, se olhares para o balanço do ponto de vista prático, vês que a dívida do sócio está lá no passivo e é uma dívida mas o banco da análise de risco faz se esta dívida é do sócio, no fundo assume que isto é capitais próprios, uhum. isso acontece muito para os do banco mas do ponto de vista formal do balanço se não está nos capitais, é dívida. Exato. Que é o que financia depois os, os ativos e, e, e tudo o que a empresa compra. Mas para dizer o quê? Que esta questão, também me é coloca, Isto por causa das questões. Também me é quando chegamos já a este nível de detalhe né, da empresa, é até como é que eu financia a empresa. Então, mas meto no capital social... E a pessoa assim fica a perceber. Olha, se meter no capital social acontece isto. Se meter nos subimentos acontece isto. E uhum. se tem aqui um, um instrumento que é intermédio entre este e aquele. Epá, é, é para isso? isso é por isso Se cá vão fazer isso. Já percebeu o que é que acontece em cada um deles? o dinheiro, é, Em qualquer um dos, o dinheiro entra na empresa. Uhum. Só que entra é de formas diferentes. de então, formas de retirar. de formas de retirar diferentes. Outra questão que me colocam nesta, eu não sei o tempo que está, ou se coisa Já vamos no dobro, mas no que dobro. Aqui, é? tenho tem que, tem que ir embora. Uma dia 45, então tenho que ir embora. Uh, então vamos terminar. Vamos aqui última, última questãozinha. Última questão que é só esta, que é dizer assim, até se eu retirar o dinheiro uhum. esse dinheiro que eu pedi eu retirar, eu pago impostos ou não? E eu depende. e eu digo assim, não, quer dizer em qualquer uma das situ situações que estamos a falar, uhum. tem níveis diferentes, mas em qualquer uma delas retirar o dinheiro até o montante que se lá colocou não paga nada. Uhum. Se ultrapassar esse montante, já é outra coisa, porque aí já é considerado Luxo. Ou seja, já, é a situação, já já estamos a falar de dividendos, já estamos a falar de uma coisa diferente. Mas até há aquele montante que embestou ou que colocou lá não tem que pagar impostos. Até que isto no calo assim Sim. Só nunca mais acaba. <risos>
0: Depois há a questão do imposto de selo, é? se aquilo ficar lá mais um ano. Ah, então, sim, sim, sim. Simples, mas isso já, é um por, já são por nós muito tá, técnicos. Depois, quando tiver. Vão falar com o contabilista ou fiscalista, se vão dizer: oh, mas cuidado, se isto ficar lá menos de um ano, só é 0,6%, se for
1: mais de um ano. Não, há tá, é, é essas questões também. Essas é as questões. Questões.
0: Já é para as questões um para um, não é para frente aqui. É, isso já são, são questões mais. Não, não.
1: Não, não. não se aplica a toda a gente e quem faz essa pergunta já tem um nível Exatamente. de conhecimento. Já, já se decidiu o que é problema é, já, já. De certa forma já tem, já, seja, já, já tem a coisa mais, mais delineada. Pô,
0: nem é um fator de. Acaba por nem ser um fator Não, de ainda não é por aí. Não é aí. All right. Olha, Fábio. Uh, Fá. Podia ser Fábio, mas. Podia ser Fábio. Podia ser Fábio. Não sabes o que é que os pais na altura discutiram. Mas também não sei, não. Não sei. Não, sei. não Marco, olha, obrigado. Porque, já, já tinham decidido. pá. Já não, tinha tive, decidido.
1: não tive decisão nenhuma nessa questão do nome.
0: Isso não. Como uh, nenhum de nós tem. É verdade. Agora já se pode mudar essas coisas. Oh, não sim. Sim. São modernistas. Marco, obrigado pela tua disponibilidade obrigado pelo obrigado. que partilhaste e Sim. vou deixar os teus links uh, não sei se tens link de Instagram ou não tenho, mas pelo tenho, menos tenho, o tenho, site tenho. A gente troca o isso. site eu vou poupar também tem um monte de recursos, vídeos, o canal o YouTube também já, já acompanha há vários anos e o livro vale, eu, vale agradeço. Vale literalmente o mentor. eu agradeço e que a mim já me poupou alguns milhares de impostos ainda bem, ainda bem é esse o propósito dele Exato. É isso mesmo. Mesmo. Um, 200 gramas de papel que fazem mesmo, mesmo é a diferença é verdade, está bem Olha, obrigado novamente. Obrigado eu pelo convite e um abraço. Até à próxima. Espero que tenhas gostado deste episódio e, se sim, agradecia imenso que fosses à secção de reviews, seja no Spotify ou Apple Podcasts, e deixasses a tua review de 5 estrelas acompanhada de um comentário com aquilo que mais gostaste ou temas que mais gostas que sejam abordados aqui no podcast. Desafio-te de tirar um screenshot à tua avaliação e enviá-la para mim através das DMs no Instagram. Prometo agradecer em resposta e aproveitar para tirar alguma dúvida que tenhas acerca de imobiliário. Nós vemos no próximo episódio e até lá.